0: They're also
1: playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's
0: chumbacasino.com and live the Chumba life.
2: No purchase necessary. T&C apply. by law. See terms and conditions.
0: 18+. Plus. Rebotes y dio 10 asistencias para su cuarto triple doble en lo que va de la presente campaña. Santeto Antetokounmpo se convirtió así en el sexto jugador más joven en la historia de la NBA en alcanzar los 10.000 puntos en su carrera. Solo lo superan LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Carmelo Anthony y Tracy McGrady. Todos estrellas del baloncesto de los Estados Unidos.
3: Y para cerrar hoy a las 8 de la noche la previa, 8.30 del partido entre Colombia y Ecuador por el Preolímpico. Primera gran final, el equipo colombiano tendrá que ganar. Transmisión de Blue Radio. Esto fue... Eh, fueron los deportes en mañana. Club.
4: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Llegó la
5: cuota de la tarjeta. ¡Ay!
4: Tu financiero? Tranquilo, disminuye la cuota mensual de tu Crédito
6: Fácil Codensa cambiando el plazo de tu deuda hasta en 48 meses. Llama al 715 115, 115 Opción 3 o ingresa a www.creditofacilcodensa.com, sección rediferidos.
3: Crédito fácil
1: Más información en créditofacilcodensa.com, Financia Escucha, Banco Patria, Establecimiento Bancario, Vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia.
4: Ahora es el momento de descubrir el mundo. El Festival de Vuelos de Torques Airlines ha comenzado. Reserva antes del 31 de enero y viaja entre el 15 de enero y el 15 de mayo con nuestros precios especiales. Aplican condiciones y restricciones disponibles en torquesairlines.com. Torques Airlines, amplía tu mundo. Vigilado supertransporte. 900 sillas disponibles desde Bogotá en todas las rutas operadas directamente por Torques Airlines alrededor del mundo.
6: Una playa, un buffet, un show y una experiencia de reyes la encuentras en Decameron. Vívela con nuestro todo incluido, hasta con un 35% de descuento. Pregunta por la disponibilidad. Aprovecha y compra en decameron.com. Línea en Bogotá, 628-0000. Puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplica en condiciones. Operado por incluidos Limitada. RNT 3961.
8: Mereces disfrutar el 2020 ilimitadamente. Por eso, pásate ya al plan postpago ETB con datos ilimitados en 4G por 59,900. Llama al 377-7777 o ingresa a etv.com. Aplican términos y condiciones
4: Desde este momento Colombia está al aire Mañanas Blue Con Camila Zuluaga
9: Probablemente ya De mí te has olvidado Y sin embargo yo Seguiré esperando
8: minutos, continuamos en Mañanas Blue, empezamos, Colombia está al aire, vamos hasta la una de la tarde, arrancamos todos los días a las cuatro de la mañana y le ponemos un poco de música a las noticias, sobre todo hoy que estamos de 21E, donde anunciaron algunos eh, de los integrantes del paro que saldrían a las calles a marchar y como ya ustedes han escuchado, ha habido algunos reportes de incidentes de bloqueos, principalmente en la capital de la República, en Bogotá. Hoy es martes y es martes de, de, de versiones y antes Gonzalo de que usted nos diga esta versión original, originalmente de quién es, porque pues mucha gente la conoció por maná. Quería preguntarle sobre un artículo del Wall Street Journal que me encontré en donde hablan de América Latina y cómo América Latina va a ser la región del mundo de menor crecimiento económico en el 2020. Es decir, las predicciones que hace el Wall Street Journal frente a la región en donde está inmersa Colombia no son nada alentadoras en términos económicos.
6: Y básicamente, Camila, le digo primero que esta canción es original de Juan Gabriel del año 1974, que luego Maná hiciera en su MTV blog que se publicó hace 21 años. Básicamente lo que dice el Wall Street Journal dentro de ese artículo que usted menciona, que además es un tema que espero tocar el día de hoy tiene que ver con la desigualdad y con la cantidad de políticas erróneas que han tenido los gobiernos de América Latina frente al combate de la pobreza. No solo eso, Camila, también habla de, de corrupción y de cómo esas pobres políticas económicas para evitar la desigualdad o, en este caso, para luchar en contra de la corrupción, hacen que la región sea más vulnerable y que crezca cada vez menos. Tomando en cuenta este artículo, hay que decir que el Foro Económico Mundial de Dados ya arrancó, arrancó con un tema o mejor dicho con las palabras del presidente Donald Trump quien desestimó eh, en, en este caso eh, todas las acusaciones sobre el cambio climático eh, exageradas ha dicho que son palabras de socialistas radicales a las que no va a tomar en cuenta y hablando de economía también, la Oxfam acaba de publicar eh, un trabajo increíble Camila Escuchen muy bien para las personas que no saben qué es la Oxfam Es una organización no gubernamental que se dedica a la pobreza. Y oiga este dato que da. El 22 o los 22 hombres más ricos del mundo tienen más riquezas que las 326 millones de mujeres de África. Y dice la OCFAN, también hablando de ese artículo que usted me mandó del, del Wall Street Journal, en este caso, que la desigualdad hoy en día en el planeta es más aberrante que nunca
8: sabe que ayer empecé a leer el eh, nuevo libro del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz que se llama Capitalismo Progresista es un libro que empieza a estar en las librerías eh, muy pronto sino es que ya está Capitalismo Progresista la respuesta a la era del malestar y en el prólogo de ese libro Gonzalo, ya que usted menciona la palabra desigualdad el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz habla y menciona esa palabra desigualdad, yo le quiero decir que yo ayer la leí por ahí 50 veces en un texto de no más de 10 páginas, y es que precisamente hace alusión al análisis y él se concentra sobre todo en los Estados Unidos, que finalmente es la potencia a la que muchos miran, de cómo también la desigualdad en los países desarrollados, no solo en los nuestros, en América Latina y en África, ha venido creciendo significativamente. Así que si hablamos de economía, sin duda alguna, hoy tenemos que estar hablando de desigualdad y en eso están precisamente los economistas del mundo.
6: Sí, todos están mirando hacia esa palabra, hacia la desigualdad, hay que recordar que América Latina luego de África es la región más desigual del mundo.
8: No, 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 y no, no que... América Latina primero es la más desigual, después África, segura? América Latina es la segura? que está segura, completamente, América Latina es la, la, la región más desigual del planeta. Después le sigue a África, cuando usted piensa en América Latina piensa en desigualdad, después en África piensa en pobreza, pero es que son dos cosas distintas, No no necesariamente pobreza igual a desigualdad.
6: Sí, ahí sí, y acepto la, eh, la corrección en este caso, yo tenía en contraposición eh, esa información, pero sí, yo creo que eh, cuando uno lee artículos en The Economist hoy en día, todo se refiere a esa palabra, a la desigualdad, y habrá que ver, Camila, si esa palabra se va a tocar en Davos, hay que recordar que Davos eh, eh, reúne a las personas más importantes en cuanto a términos, a términos económicos y a los líderes del planeta. Lo que uno puede ver dentro de la agenda que se va a discutir precisamente en ese Foro Económico Mundial es que sí, la desigualdad aparece, pero todo está enfocado al cambio climático. Repito, cambio climático que desestimó hoy el presidente Donald Trump en su primera ponencia precisamente allá en Suiza.
10: Pero mire Camila, volviendo al tema de sobre los pronósticos de crecimiento de Latinoamérica, que son preocupantes, sí hay que aclarar que, es, que esto se ha dicho y los analistas han dicho que es que Latinoamérica no es un, un lugar o un continente, digamos, llamarlo, llamarlo así, heterogéneo. Y que básicamente los pronósticos a la baja de crecimiento son culpa de México y de Chile, porque es que México va a crecer nada más el 1%. México va a crecer
8: nada más el 1%. Esto por culpa, digamos, de que y eso, Manuel López Obrador... Y eso, Valeria no le, y eso Valeria no le está afectando a la imagen de Andrés Manuel López Obrador, porque internamente, a pesar de esos pronósticos de crecimiento de México, que no son nada, alenta, que no son nada alentadores... Pues La gente sigue apoyando a su presidente que si no me equivoco está alrededor del 70% de popularidad, pero sin duda alguna los pronósticos de crecimiento no son nada alentadores para América Latina y así lo están diciendo los analistas, pero vámonos para Washington en los Estados Unidos, don Juan Camilo Merlano que ayer estaba de festivo por el día de Martin Luther King, pero es que hoy... A pesar de que el presidente Trump abrió el foro de Davos y está pues, echándose muchas flores a sí mismo, en Washington y en los Estados Unidos están hablando de su proceso de impeachment.
11: Camila, aquí en el Congreso de los Estados Unidos hay expectativa frente a lo que será a la una de la tarde la instalación formal del juicio político en contra del presidente Donald Trump, que empezará primero con un periodo de discusión de unas reglas de juego, por decirlo así una resolución que ha emitido en las últimas horas el líder de la bancada republicana, Mitch McConnell, en el cual establece el procedimiento de, en el marco del juicio político y que prácticamente descarta totalmente que se puedan citar nuevos testigos y que se puedan requerir documentos nuevos en el marco de, de este proceso de juicio político. Lo que establece es que se le darán a cada parte, tanto a los fiscales, en este caso los representantes demócratas que harán las veces de fiscales, como a la defensa del presidente Donald Trump, 24 horas en dos días para cada uno. Esto quiere decir que habrá un periodo de cuatro días en los cuales habrá una exposición de argumentos por parte de quienes acusan al presidente Donald Trump y la defensa también exponiendo sus argumentos o más bien exponiendo por qué cree que los dos artículos de acusación en contra del presidente Donald Trump carecen de peso constitucional como ya lo han hecho ver en un documento que también han revelado en las últimas horas, donde critican los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, diciendo, por un lado, que el presidente Donald Trump no abusó de su poder, sino que estaba cumpliendo su función constitucional y que los argumentos de los demócratas no son, pues incluso lo califican en este documento como, como irrisorios, como carentes de, de, de validez constitucional y que está marcando un precedente en lo que tiene que ver con la con adelantar un juicio político en contra de un presidente de los Estados Unidos. Entonces, el día de hoy realmente lo que vamos a tener es una discusión amplia en torno a si se van a permitir testigos y si se van a permitir documentos nuevos, lo cual se prevé que, que no será así.
8: Juan Camilo, pero uno ve, ve como una especie de bipolaridad cuando uno mira desde afuera lo que está pasando con Estados Unidos porque vemos al presidente Trump en el foro de Davos pues hablando de sus logros económicos, de cómo la cifra de desempleo está históricamente más baja que en los últimos 50 años, cómo logró un acuerdo comercial con China, habla del tema de México, es decir, internacionalmente en términos económicos el presidente Trump se está echando todas las flores posibles mientras por otro lado vemos que realmente en Washington en los Estados Unidos están es, pendientes eh, de su juicio y esto con miras a las elecciones eh, del, del mes de octubre, las elecciones presidenciales y la pregunta que yo siempre le hago, la gente en las calles, ¿qué dice?
11: No, la gente en las calles obviamente dice que, pues digamos, la base republicana del presidente está más fortalecida que, que nunca, tiene 95% de aprobación en el partido republicano, digamos que los demócratas, hay sectores que sí están unidos en torno a adelantar el proceso y destituir al presidente Donald Trump pero digamos que la realidad que se respira en las calles de Estados Unidos es que no hay ninguna manera de que se consigan 67 votos para poder separar al presidente de los Estados, a los Estados Unidos de su cargo, es realmente un escenario inviable, lo único que se está viviendo digámoslo de cierta manera es un cuarto de hora por parte de los demócratas que quieren golpear un poco la, la popularidad del presidente Donald Trump, pero que vemos que Trump está respondiendo de una manera que podría decirse pertinente no solamente con los golpes que ha efectuado en materia de política exterior pues tengamos en cuenta lo que sucedió con Irán que lo capitalizó como victoria sino ahora este discurso ante Davos y también lo que fue la firma de la primera fase del acuerdo comercial con China entonces Donald Trump digamos que la respuesta además de, 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 de su estrategia a, a través de su defensa es una respuesta en materia de logros a nivel de política exterior que también están reforzando su su imagen. Entonces, realmente qué tanto pueda golpear esto la popularidad de Trump, no, no es claro. Y mucho más teniendo en cuenta que lo que están recomendando ahora y que incluso la Casa Blanca parece querer ir en esa misma dirección, es que sea, es que lo absuelvan rápidamente. Es decir que se agote esta etapa de exposición de argumentos y que inmediatamente el Senado de los Estados Unidos vote para absolver al presidente de de, para el presidente Donald Trump, para así no seguir dándole largas a este asunto y que en efecto pueda seguir cumpliendo 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 con, con resultados victoriosos a nivel de política exterior.
6: Merlano, estoy leyendo en última hora el New York Times que tiene que ver con un documental una documental serie en este caso, serie documental que The va a Hillary salir el Clinton. próximo 6 de marzo, el de Hillary Clinton, y me llama la atención lo que publica el New York Times que dice Hillary Clinton va a, o critica a Bernie Sanders en ese documental y dice nobody likes him, o sea, nadie le gusta al señor Bernie Sanders, nadie quiere trabajar con él. Después de lo que vimos con Elizabeth Warren y ahora estas declaraciones de Hillary Clinton que van a salir en ese en esa es serie documental, documentales, el próximo 6 de marzo, yo quiero preguntarle, ¿cómo ven en los Estados Unidos a Bernie Sanders?
11: Pues Bernie Sanders es visto como el ala más progresista del Partido Demócrata, que tiene, digamos, unas posturas un tanto radicales que definitivamente no pues cree algún sector del Partido Demócrata que no podría conseguir mayores votos en otros sectores entonces por eso es que da un poco de o digamos inspira un poco de escepticismo el nombre de Bernie Sanders que incluso algo muy curioso es ver cómo Donald Trump en los últimos días ha emitido pronunciamientos particularmente a través de su cuenta de Twitter como exaltando un poco la figura de Bernie Sanders diciendo nuevamente el Partido Demócrata quiere arrebatarle la nominación a Bernie Sanders como hace cuatro años digamos como Perfilando un poco que en efecto Trump sabe que Bernie Sanders representa un ala un tanto radical del partido demócrata que le resultaría un poco más fácil vencerla entonces no,
10: y es no algo curioso eso. Sí. Es que también es que Trump está agradecido porque y por eso Hillary Clinton pues no le gusta nada a Bernie Sanders, porque acordémonos lo que sucedió en esa campaña. Bernie Sanders en las primarias demócratas se encargó de ensuciar el nombre de Hillary Clinton a tal punto que el imaginario que creó Bernie Sanders en Estados Unidos era que Hillary Clinton era una clientelista corrupta. Él fue el que se encargó en las primarias de Estados Unidos de acabar con Hillary Clinton y eso también le ayudó a Donald Trump para su candidatura, entonces en realidad ahorita Donald Trump le está diciendo muchas gracias Bernie Sanders y además con usted es más fácil ganar, porque usted es mucho más, digamos, progresista y mucho más radical hacia la izquierda.
11: Claro, claro, y, y, y digamos que todo esto a fin de cuentas lo que termina afectando es la unidad del Partido Demócrata que ya en distintas ocasiones, pues varios candidatos, incluso líderes como, como Barack Obama han han manifestado que es necesario tener un partido demócrata unido, que independientemente de la rivalidad de en este momento, que hay que recordar que de estos precandidatos va a salir un solo candidato que tiene que contar con el respaldo de todo, de todo el partido demócrata y de los, de los precandidatos en este caso. Entonces, realmente el partido demócrata también se empieza a ver fracturado un tanto. En el, marco, en el marco de todo este proceso en Estados Unidos.
8: Juan Camilo, muchas gracias. Desde Washington, precisamente hablando de otra de las noticias del día en el mundo, y tiene que ver con el proceso y el juicio de impeachment al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Congreso norteamericano, mientras el presidente está en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial. Antes de, de hablar de los líderes sociales, porque vamos a hablar de las cifras, de lo que está pasando con las cifras de los líderes sociales asesinados en Colombia. Hugo Mario, en el Valle del Cauca tenemos una noticia importante sobre un grave accidente.
1: Sí, Camila, sucedió hace algunos instantes este accidente en la carretera que de Cali conduce al municipio de Candelaria, en un sector conocido como Las Huacas, un vehículo automóvil marca Veo chocó contra una volqueta que transportaba eh, algunos residuos en esta zona del departamento del Valle. El, el, el balance preliminar que entregan las autoridades es de tres muertos y una persona herida. Los tres muertos eh, serían integrantes de un equipo de fútbol aficionado del corrimiento de Villagorgona, del municipio de Candelaria, pertenecientes a la escuela de fútbol Aston Villa, así se llama este equipo o esta escuela de fútbol. Eh, a la que pertenecían las tres víctimas de este accidente, lo confirma el capitán Edgar Martínez, de Cuerpo Bomberos de Candelaria. Un vehículo AVEO matriculado en Bogotá
12: y una volqueta matriculada en la ciudad de Cali. En el vehículo AVEO iban cuatro personas, de las cuales informan las autoridades que hay tres personas que perdieron la vida y hay uno que está siendo trasladado al hospital local de Candelaria.
1: En el sitio hace, hacen presencia hasta ahora los bomberos intentando rescatar los cuerpos que quedaron atrapados allí en medio de las lata de este automóvil. que colisionó con esta volqueta, Camila?
8: Lástima ese accidente, Hugo Mario. Ana Cristina, y ya que le decía que íbamos a hablar de los líderes sociales, esta semana empezó todo un debate que incluso se ha venido comentando desde comienzos de este año sobre las diferencias en las cifras de asesinatos de líderes sociales en lo que va del 2020 en el país. Y realmente el momento más complejo fue cuando la fiscalía y el fiscal encargado Fabio Spitia dijo que solamente había un líder social asesinado en este
13: 2020. Sí, sí, Camila. Además, porque pues siempre se ha criticado, eh, es decir, siempre hay la pregunta de cuáles son las fuentes, las distintas fuentes de donde se obtienen esas cifras, que lo hemos discutido mucho en el programa. A veces son organizaciones sociales, a veces es la ONU, la misma Fiscalía. Eh, son di diversas las fuentes, pero entonces, claro, se van a una fuente que dice que es solamente uno sin mirar la metodología que se está tomando para esa fuente. Eh, precisamente este fin de semana, Camila, hubo un, eh, una columna bien interesante. Eh, del profesor Rodrigo Primi sobre eh, Barbosa sobre Francisco Barbosa en que hacía una crítica a la manera en que está presentando los resultados es decir, había una crítica a Barbosa pues por apoyar la JEP y después atacarla por la falta de independencia del gobierno, por la pobreza en su gestión, pero le decía aquí hay un problema en la manera en cómo se están presentando las cifras y que son discursos que después los replica el presidente, eso que está diciendo Barbosa así lo replica el presidente
8: Pues eh, profesor de la Universidad Nacional, investigador de Justicia, profesor Rodrigo Primi, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros Thank you.
14: Eh, buenos días, Camila, buenos días a, a todos los oyentes, gracias por la invitación. Y
8: precisamente esa discusión sobre eh, las cifras, sobre el número de líderes sociales asesinados en este 2020, pues no solo se presenta este año, sino teníamos la misma discusión el año pasado. Realmente, ¿de dónde se deben sacar los números? Uno creería que la, uno de personas no debería hablar de números, pero acá las cifras sí importan y que no sean acertadas, pues es una preocupación.
14: Sí, yo, yo creo que lo, lo primero es señalar por qué las cifras importan y luego debatir el tema de la fuente. Yo creo que las cifras importan al menos por tres razones. Primero, porque si uno no tiene una información clara, es difícil orientar la política pública. Si uno está convencido de que un fenómeno eh, está reduciéndose en intensidad, uno cree que la política está funcionando y no tiene que cambiarla. Si uno dice el desempleo del año pasado estaba en 10, bajó a 5, entonces puedo seguir con estas políticas. Lo segundo es por la ciudadanía, la ciudadanía tiene derecho a que haya transparencia en la información que brinda el gobierno, que ésta sea clara, que ésta no eh, genere engaños. Y lo tercero es por quien la da, quien, quien es eh, eh, un candidato a ser fiscal general de la nación y entonces tiene que tener particular cuidado con, con esa información, de que sea una información dada en forma transparente y de buena fe, y, y yo lo que creo es que ahí hay dudas sobre que eso haya ocurrido. Las cifras que, que, se, que se han usado por parte del gobierno, yo creo que eso está bien, eh, porque es una fuente independiente y seria, es la oficina de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas en Bogotá, eh, entonces esta oficina recibe denuncias, hace un proceso de verificación y periódicamente le envía las cifras a la fiscalía. La fiscalía las envía ulteriormente eh, a la policía y con base en ellas es que eh, el consejero presidencial ha dado sus cifras. Pero el problema es que la manera como ha presentado las cifras en las oportunidades que lo ha hecho, y lo ha hecho unas cinco veces... En julio habló de la violencia contra líderes sociales desde el 7 de agosto hasta el 17 de julio de ese año, luego hizo lo mismo en octubre, eh, comparando la violencia de, de, del año 2018-2019, y lo hizo el 26 de diciembre, comparando la violencia de esos dos años, y el 14 de enero. Y en todos esos casos el, el, el lío es el siguiente, que... Eh, eh, la, la oficina de la alta comisionada con ciertos casos tiene que verificarlos, eh, porque por ejemplo recibe una denuncia que fue asesinado una persona, digamos, en, en una vereda eh, de un municipio lejano del Chocó, eh, entonces tiene y le dicen que es un, un, una, un líder social, pues eh, esos casos no los presenta confirmados como líderes sociales inmediatamente la oficina de la alta comisionada, sino que hace un proceso de verificación. Entonces cuando la oficina de la alta comisionada le entrega a la fiscalía, que luego le entrega al gobierno las cifras, le dice, mire, en este momento tenemos eh, para el año 2018 confirmadas tanto y no tenemos ninguna en estudio, pero para el año 19 tenemos para tal fecha, eh, por ejemplo, tantas eh, confirmadas y tenemos tantas en estudio. Y lo que hace el señor Barbosa es comparar las cifras confirmadas del 2018 con las cifras confirmadas del 2019 en el momentico en que él da la de declaración. Por ejemplo, el 23 de octubre dio la declaración diciendo eh, las cifras hasta el 22 de octubre del 2019 y decía hay 52 asesinatos de líderes sociales comparados con 98 del eh, 2018 y por consiguiente decía hay una reducción del 47%. Pero lo que él no aclara es que esos 52 son los 52 confirmados, pero que había decenas más en estudio. Entonces, eso es inducir en error, creer que hay una disminución mucho más fuerte de la que ha ocurrido. Eh, si uno tuviera transparencia, tiene que decir, eh, hubo en el 2018 hasta el 27, 23 de octubre, 98 asesinatos de líderes sociales, tengo 52 confirmados por Naciones Unidas y hay tantos en estudio. Eh, y por consiguiente la cifra que yo les doy es preliminar, esta, esta cifra de reducción es preliminar y por consiguiente esta cifra de reducción puede ser menor o incluso puede haber incremento. Según datos que yo que yo he recibido, sí. por ejemplo en esa del 23 de octubre, hoy Naciones Unidas sabe que hay más de 80 confirmados, eh, con lo cual la reducción sería mucho menor y eso ha sucedido en todas sus declaraciones. Yo creo que eso no es transparente con la opinión pública e induce en error haciendo creer que el fenómeno en el, desde que entró el presidente Duque se ha reducido, lo cual no es cierto.
10: Profesor, pero mire, eh, usted está exponiendo la problemática del año pasado, pero esta problemática, digamos, se ha evidenciado mucho más agudamente este año, porque estamos hablando de unas cifras que en realidad lo vuelven aún un poco loco. Mire, según Indepaz, van 22 líderes asesinados desde el principio del año. El gobierno dice 11 y la Fiscalía, el Fiscal General de la Nación, ayer dijo en medios que es solamente un líder social. ¿Esto a qué se debe? Porque ya ni siquiera estamos hablando de casos investigados o no, sino unas cifras que en realidad no tienen ningún sentido, ni siquiera por parte de Fiscalía, y Gobierno Nacional, ¿será que hay algo en el fondo de qué se entiende por líder social?
14: Sí, ahí puede haber algún debate, eh, eh, por eso... Digamos, uno podría decir, bueno, para efectos del debate público, atengámonos a una fuente sin perjuicio de que hoy otros tengan otras fuentes, eso está bien, pero para efectos de la información que da el gobierno, que dan las autoridades públicas, por ejemplo, atengámonos a la Oficina de la Alta Comisionada, que es una autoridad independiente del gobierno colombiano, independiente de las organizaciones de la sociedad civil colombiana, que tiene un concepto de, de, de líder social o de defensor o defensora de derechos humanos que tiene una cierta claridad, y atengámonos a esa. Eh, eso es lo que ha dicho el gobierno que hace pero si uno se atiene a esa fuente tiene que atenerse a su metodología y uno no puede comparar las cifras provisionales del 2019 con las cifras definitivas del 2018 para sostener que ha habido unas reducciones significativas sin luego, sin precisarle a la opinión pública eh, que esa eh, cifra del 2019 es provisional y que seguramente va a crecer porque hay muchos casos en verificación y sin aclarar ulteriormente cuando la cifra se consolida que la reducción o era menos significativa o incluso que podía haber incremento. Tomo la última cifra, la, 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 cuando él ya admite que la reducción solo fue del 6%, que es la la, 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 que, la declaración que él hace el 14 de enero. Entonces el, el señor Barbosa dice que en, en el 2019 hubo 107 líderes sociales asesinados comparados con 115 del eh, 2018, pero no aclara que hay 13 en estudio. Y ya Naciones Unidas dijo, si esos 13 se verifican, estaríamos en el peor año de los últimos cinco años de eh, violencia sí. contra líderes sociales. La conclusión es que creo que el señor Barbosa no ha sido transparente con la opinión pública eh, eh, y que eso es grave porque ha hecho que el gobierno crea que su política está funcionando y no está funcionando y eso sigue permitiendo que haya asesinatos de líderes sociales, que yo creo que es la tragedia eh, humana más grave que está viviendo Colombia en estos años.
1: Sin duda es una tragedia profesor, pero para seguir con la pregunta de Valeria, ¿no será que a muchos les está costando definir qué es un líder social, profesor? ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona para ser considerado un líder social en Colombia?
14: Lo, lo, la, la definición que usa las naciones, claro, en eso puede haber a veces controversia en decir eh, esta persona es o no es líder social. Eso puede haber esa controversia. Pero la definición que usa Naciones Unidas es la asimila la noción de líder social a la noción de defensor o defensora de derechos humanos eh, y esa es una noción que, eh, digamos, tiene, puede tener casos de penumbra en donde puede haber alguna discusión, pero donde hay unos criterios para determinar si esa persona está ejerciendo efectivamente un liderazgo en la defensa de derechos humanos. Si eh, Naciones Unidas llega a esa conclusión de que esa persona está ejerciendo ese liderazgo y que su asesinato probablemente tuvo que ver con ese, eh, muy probablemente tuvo que ver con ese, con ese liderazgo, entonces concluye que fue el asesinato de un defensor de derechos humanos o de un líder social. Naciones Unidas hace la asimilación entre los dos conceptos y yo creo que es una asimilación acertada en la medida en que eh, ser líder social en el fondo es defender, eh, es, es tener el derecho a defender los derechos de otros.
13: Profesor Uprimi, aquí estamos hablando, pues en esencia es de la forma transparente en cómo las instituciones eh, le comunican eh, a la comunidad pues, lo que está haciendo y lo que está sucediendo. Estas cifras se conectan con las amenazas. Cuando las amenazas a líderes sociales, como lo vimos esta semana, vienen de un ente que es visible a través de los medios pero irreconocible en la realidad, porque en la realidad nunca hemos visto a las Águilas Negras. ¿Cómo abordar esta, esta situación de una forma transparente? Es decir, si no sabemos quiénes son, esto es el mundo no es nadie?
14: La, la, la primera transparencia es la transparencia en la información, es decir, uno no puede presentar la información eh, de manera ambigua, sin las aclaraciones, dando a entender que la cosa mejora cuando no está mejorando, eso es la primera, es como, como pongamos un ejemplo del tema del desempleo, el, el gobierno de, lo primero que tiene que hacer es decir, mire, la cifra de desempleo es tanto. Eh, no mejoró, sí mejoró, eh, pero la cifra es tanto y esa es una cifra definitiva que puedo comparar con el año pasado y no generar todas esas ambigüedades que hizo el consejero de Derechos Humanos. Lo segundo es eh, eh, reconocer que estamos frente a un fenómeno complejo y difícil eh, y frente a ese fenómeno complejo y difícil... Eh, lo cierto es que el acuerdo de paz trae algunos mecanismos que no han sido usados de eh, manera clara por, por el gobierno. Es decir, porque ese fue un tema que se debatió en el proceso de paz eh, en relación con... porque había la experiencia de, de los asesinatos de la Unión Patriótica, eh, 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 entonces eh, eh, relacionado con el tema de liderazgos sociales y eh, eh, guerrilleros desmovilizados y reintegrados, pues había todo el debate de cómo prevenir los posibles atentados a, las, a la integridad personal y a la vida de estas personas y ahí hay una serie de mecanismos como eh, la comisión de, 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 de seguridad de alto nivel que el gobierno no ha usado con eh, eh, el vigor que se requiere y esos mecanismos lo que buscan es precisamente establecer cómo identificar esos factores de riesgo o sea, es una vergüenza para la sociedad colombiana que después de años de que las supuestas águilas negras estén amenazando o asesinando a todas estas personas pues el, el, las autoridades colombianas no hayan sido capaces de identificarlas, es de decir, eso sí existe no existe, son estos grupos y estos actores los que están haciendo esas amenazas y esos asesinatos. Entonces es, es, es pasar de un modelo de protección puramente individual en donde a una persona amenazada se le ponen eh, eh, chalecos eh, escoltas, que a veces eso es necesario, a un modelo de eh, garantías colectivas de eh, los liderazgos sociales en, en las regiones, estableciendo en las regiones qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los factores de riesgo en esa región, y para eso están esas instancias que creó el Acuerdo de Paz y que yo creo que el gobierno
12: debería implementar.
8: Profesor eh, Rodrigo Uprimi, muchas gracias por hablar eh, con nosotros sobre esto que debería estar eh, preocupándonos a todos los colombianos, y es el asesinato de líderes sociales y lo que está pasando con la porque no tenemos claro exactamente cuántos líderes sociales han sido asesinados y que haya confusión, sobre todo, incluso en el Ejecutivo. Mil gracias a usted por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue.
14: Muchas gracias, eh, eh, Camila, y muchas gracias a los oyentes.
8: Son las 11 de la mañana, dos minutos. No podemos ser indiferente frente al asesinato de líderes sociales en Colombia porque pareciera que las cifras en, se están volviendo paisaje y ya todos los días estamos registrando asesinatos de líderes sociales y la gente, o nosotros en general en Colombia, pareciéramos anestesiados.
4: Colombia está al aire.
12: Miami me lo confirmó.
8: la música también es protagonista de las manifestaciones en las calles de Bogotá, por lo menos más adelante vamos a estar hablando de quiénes son los artistas que van a estar cantando y haciendo parte de este 21E, pero hoy es martes de versiones Gonzalo, pero esta es una versión o esta es la original, porque al final esta es la gozadera de gente de zona, que son los autores de esta canción, que fue un éxito con, ¿esto ¿con quién era? ¿con Marc Anthony?
6: Sí, pero la canción original es más urbana, hay que decir que cuando entra eh, Marc Anthony ya se le da la versión más salsa, y esta es una versión de la original que, repito, era mucho más, eh, en este caso, ligada a la música urbana. Le tengo noticia que tiene que ver con 20th Century Fox, usted se recuerda que Disney compró Fox, ¿no? Exceptuando Fox News. ¿Se sí, recuerda señor. de esa mega compra, ¿no? Claro que sí. Pues bien, lo que ha dicho Disney es que le va a cambiar el nombre a la productora. Dejará de llamarse 20th Century Fox para pasar a 20th Century Studios. Y lo que ha dicho Disney, Camila, es que quiere desligar a la productora, precis precisamente en este caso, del canal Fox.
8: Pero sobre todo me imagino que tiene que ver por la línea editorial que maneja Fox News, que es una línea editorial eh, clara, pro-republicana, pro-presidente Donald Trump y que antes era pro-presidente George W. Bush y en contra del, del presidente Barack Obama. O sea que seguramente lo hacen precisamente por temas políticos para que no los identifiquen con una línea editorial particular.
6: Usted ha dado en el clavo lo que ha dicho Disney a través de un comunicado es eso, es que quieren desligarse de la tendencia política que está marcada en este caso por eh, la cadena Fox eh, y que ellos simplemente quieren cambiarle el nombre dejando la calidad que siempre ha tenido el estudio, pero eso, no ligarlo al pensamiento republicano que, que, que mantiene la cadena de noticias, que fue lo que no se vendió. O sea, Disney dijo, yo compro todo, pero Fox dijo, ok, yo le vendo menos la cadena de televisión.
8: Y nos vamos precisamente ya que estamos hablando de política, de manifestaciones y de inconformismos con el gobierno, con las autoridades o no tenemos muy claro realmente con qué Rubén Darío Ocampo está en las calles de Bogotá para contarnos un poco cómo se adelanta el paro en la capital. Rubén Darío, ¿usted en qué parte de la ciudad está?
15: Hola Camila Villentes, muy buenos días Yo los saludo desde la calle 26 eh, Ya varias cuadras Transcurridas después de salir de la Universidad Nacional, un grupo muy Grande de estudiantes acaba de salir de esa Universidad para tomar ya Ambos carriles, hablo Del de Transmilenio y del de los automóviles eh, En sentido Oriente-Occidente eh, oriente La idea de esta manifestación Según nos han comentado algunas de las personas Que encabezan esta marcha Es tomar toda la 26 hasta la Boyacá llegar a las Américas y eh, pues llegar finalmente hasta el sector de banderas, por ahora como le digo acaba de iniciar la marcha el transcurso eh, se ha presentado con total normalidad, obviamente muy afectada a la movilidad en el sentido eh, pues de los transmilenios, que ya hasta la estación ciudad universitaria pues no hay servicio, ya que no pasan eh, debido al bloqueo de la manifestación, y bueno, se espera que esta jornada trans, eh, pues transcurra de esta manera como se está llevando a cabo, con total pacificidad, y acá seguimos acompañándolos e informándoles eh, todo en las calles de Bogotá.
8: Rubén Darío, ya usted en esa manifestación que está saliendo de la Universidad Nacional, que acaba de empezar hace algunos minutos, Está rodeado de gestores de convivencia, es decir, los gestores de convivencia están acompañando esa manifestación particularmente de los estudiantes de la Universidad Nacional.
15: Así es Camila, varios gestores de convivencia están encabezando principalmente esta manifestación y también en la parte de atrás viene un grupo, por supuesto también eh, varios eh, operadores del de sistema, más que todo de la Secretaría de Movilidad, no hay ninguno uniformado de la policía, más que todo son los gestores de convivencia y estas personas que andan en motocicleta, recordemos de color azul, que se encargan más que todo de generar eh, la movilidad en el sentido de, también del transmilenio Rubén pero bueno, Darío, pero que es, ¿Qué
8: fue lo que escuchamos allá de fondo, que parecía como pólvora más o menos? ¿Qué era lo que se escuchaba de fondo?
15: Sí, sí, es pólvora, Camila, muchas banderas, por supuesto muchas arengas. Y pero pólvora utilizada por los estudiantes. Usted lo acaba de escuchar,
8: pero pólvora eh, utilizada por los estudiantes de la Universidad Nacional como parte de la manifestación y de las celebraciones dentro de la manifestación. ¿O la pólvora para qué se utiliza?
15: La, sí, es en total modo de manifestación, así como están haciendo arengas, la pólvora es para esto, para hacerse sentir más en las calles, Camila.
8: Gracias Rubén Darío, que está acompañando la manifestación que está en Bogotá saliendo de la Universidad Nacional. Y a propósito de las manifestaciones y de los videos que se han conocido desde temprano sobre diferentes disturbios y unos encapuchados desadaptados que están tratando de infiltrar estas manifestaciones, Camila Carvajal en Medellín, ¿qué dijo el presidente Iván Duque al respecto?
16: El presidente Camila, buenos días, pidió capturas de quienes dijo atacaron a la fuerza pública, en especial en Bogotá, y dijo también investigaciones especiales por la situación que se registró en la mañana en la ciudad de Cali. El presidente de la República dijo que afectar la movilidad y sobre todo el tránsito de quienes en la mañana iban al trabajo es un delito, pero que ahora la lupa la deben poner en quienes atacan a la fuerza pública. Pidió capturas, pero también sanciones ejemplarizantes para los que llamó vándalos y no protestantes. Es eso dijo el presidente.
9: Una cosa es protestar pacíficamente y ordenadamente según los lineamientos de las autoridades locales, pero agredir a la policía, agredir la infraestructura, bloquear el, el tráfico. Afectar el derecho al trabajo, afectar el derecho a la salud, afectar inclusive el derecho a la vida, porque en esas obstrucciones también hay personas que están siendo atendidas de emergencia que no tienen capacidad de movilidad. Realmente esos son actos que son delincuenciales y ahí es donde tenemos que trabajar gobierno nacional y autoridades locales para que quede claro que se aplica la ley.
16: Dijo además el presidente Camila que avanza en el ejercicio de una conversación nacional que no se puede confundir la protesta otra vez con actos vandálicos y... A él además insistió en que tendrán más tiempo para recibir propuestas en esa conversación que han escuchado a todos los sectores y que ese será el único camino para escuchar las necesidades y los reclamos que tiene el país porque asegura que a través del ataque a la fuerza pública pues no tendrán mayor eco en el gobierno nacional. Finalmente le pidió a la policía identificar rápidamente a quienes atacaron a sus hombres y en especial a una de las patrulleras que fue trasladada a un centro asistencial, Camila.
8: Camila, eh, el, hemos reportado sobre cómo están las manifestaciones en Bogotá, hacia dónde se están eh, dirigiendo los manifestantes y los marchantes en Medellín. ¿Cómo están las cosas con esta convocatoria del 21E, como lo han llamado precisamente los manifestantes?
16: Camila, han salido al menos 200, 300 estudiantes desde el primer punto, el que está en el Parque de los Deseos al lado de la Universidad de Antioquia e iniciaron ya la marcha al centro de la ciudad, a la zona de la Alpujarra y los están esperando en ese punto algunos profesores y también centrales obreras, calculan desde el puesto de mando unificado que haya a esta hora en las calles de Medellín al menos 800, 900 personas, no hay hasta ahora ningún acto que lamentar, ninguna alteración del orden público y además pues están hasta ahora respetando las rutas que habían acordado con la Secretaría de Movilidad para garantizar el transporte de quienes se siguen movilizando y funciona sin ningún problema el sistema masivo, en este caso el metro de Medellín. Camila, pero hubo un breve
13: eh, cambio en la ruta porque eh, hay un mapa que es el que se está pasando por WhatsApp todo el mundo y que dice que va a pasar por la avenida Industriales pero ya no va a pasar por la avenida Industriales
16: Lo que están eh, los líderes de la manifestación Ana, acordando con la Secretaría de Movilidad es no hacerlo por la vía principal de la avenida Las Vegas o de la Industriales sino por la paralela, que es la calle más pequeña que está a uno de los lados, que permite el ingreso a edificaciones, por ejemplo, y que generaría menos caos en la movilidad y que les permitiría a quienes están haciendo uso de su derecho a la protesta llegar finalmente al Parque del Poblado donde será el cacerolazo que reúna a estos dos puntos de los que contábamos hay alrededor de 800 personas en las calles pues reunirse a las 5 de la tarde para hacer el cacerolazo de este 21E, como lo han llamado los que lo lideran O sea, van a pasar por la puerta de Blue Radio Sí señora, por aquí estarán pasando aproximadamente a las dos y media de la tarde.
8: Seguimos reportando sobre lo que está pasando en el paro, en estas manifestaciones que se están viviendo alrededor de Colombia, pero principalmente en Bogotá, en la capital. Pero Ana Cristina, hay algo y hay un fallo que ha pasado desapercibido que puede sonar surreal, pero es cierto y es un fallo a favor de las abejas por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ese fallo que emitió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a favor de las abejas, ¿de qué se trata?
13: Le cuento Camila, usted se debe acordar de eh, ese fallo eh, judicial que pidió la libertad del oso chucho eh, el oso de anteojos que fue trasladado desde Nariño al zoológico de Barranquilla pues resulta que el mismo abogado que es el Luis Domingo Gómez Maldonado él radicó una acción popular que logró que en Colombia le pongamos más atención a las abejas, entonces el Tribunal Administrativo de Cundinamarca eh, tiene este recurso en contra de los Ministerios de Agricultura Ministerio de Ambiente, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la Autoridad nacional de licencias ambientales ANLA y básicamente Camila el abogado lo que pide es protección para tres derechos e intereses colectivos y que están relacionados con las abejas primero el goce de un ambiente sano, dos un equilibrio entre lo económico y lo medioambiental y tercero la seguridad y salubridad públicas y él vincula, y él vincula todo esto con que las abejas puedan eh, vivir eh, sanamente sin que sean eh, sin que se les eh, envenene con lo que se llaman los neonicotinoides.
6: ¿Pero de verdad vamos a hablar de las abejas? ¿Es en serio? O sea, vamos a traer el tema de colación de las abejas, cuando hay temas más importantes sí, en el mundo y en Colombia. O sea, Ana Cristina, ¿usted cree que las abejas van a desaparecer y el mundo va a explotar, como dicen algunas personas? ¿De verdad? No, no explota. No, no, no explota.
13: No, no explota, pero sí hay un proceso que se llama la polinización, que es a cargo de las abejas, y sin ese proceso, pues ahí no explotamos, pero sí nos vamos pero viendo Cristina, mal para vivir. Pues es que, pero mire la...
8: Gonzalo, precisamente vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Apicultores de Cundinamarca para que nos explique qué tan grave es si las abejas desaparecen, y por eso este fallo del Tribunal Administrativo del Departamento protegiendo a las abejas. Doctor Fabio Díaz Granados, presidente de la Asociación de Apicultores de, de Cundinamarca, bienvenido. Mañana Mañanas Blue, gracias por atendernos
17: Muchas gracias por la invitación
8: Doctor Díaz Granados, mucha gente como mi compañero Gonzalo dirá que cómo estamos hablando de las abejas cuando hay mil cosas más importantes de las que hablar, este fallo protegiendo las abejas ¿por qué es importante sobre todo para la supervivencia del ecosistema?
17: Bueno, este fallo es importante en la medida que pone el radar en un problema que tenemos en la apicultura nacional y es que mmm, la, hay una afectación muy grande de algunos productos químicos que se usan o tienen un uso agropecuario hasta ahí el fallo es muy importante lo que sí eh, es importante y prudente aclarar que el fallo del tribunal de Cundinamarca en el fondo no encierra una protección directa a las abejas porque sencillamente después de un estudio muy juicioso, muy minucioso de la problemática ha ordenado con mucha prudencia, crear una mesa de trabajo en donde se evalúen los neonicotinoides en Colombia y la afectación que eso tiene hacia las abejas. Es decir, una mesa para evaluar y rendirle un informe a dicho tribunal. Hasta ahí llega simplemente el fallo. Ahora, es importante aclarar una falencia, tal vez de carácter técnico, pero que jurídicamente es muy importante. En esa mesa se habla es de... Eh, evaluar la utilización de los neonicotinoides los neonicotinoides no es la parte grande del problema de la apicultura en, en el país el problema que, que tenemos nosotros es que hay una molécula llamada fipronil que es muy agresiva y es la que realmente mata masivamente abejas y el fipronil no es un neonicotinoide cualquier persona interesada puede alegar en la aplicación de este fallo que el fitronil no está incluido porque no es un neonicotinoide y seguimos con el problema.
10: Señor, eh, doctor Díaz Granados, pero entendiendo un poco la, la importancia de las abejas para que el claro. señor Gonzalo entienda la importancia también en, en la comida, todo lo que nos comemos viene, digamos, de este proceso de polinización. Quiero entender un poco eh, qué pasaría si Colombia reside, re, decide renaudar, eh, digamos, la expresión aérea con glifosato. ¿Las abejas se verían afectadas por esto?
17: Pues una expresión aérea con glifosato realmente afecta no solamente los cultivos que debe afectar, sino todo lo que esté al lado de ella, incluyendo otros cultivos y, por supuesto, insectos. Dentro de ellos, las abejas.
6: Yo quisiera preguntarle lo siguiente. Desde el año 2013 hay registros que dicen que las abejas están en peligro de extinción, o sea, hace siete años. ¿A 2020 sí. siguen en peligro de extinción las abejas? ¿Sí o no?
17: Hay una amenaza pero yo no, mmm, yo no me caso con la teoría de que las abejas estén en peligro de extinción. ¿Y qué pasa, ni y, ni y, tampoco
8: ¿Y qué pasa ni entonces, profesor Díaz Granados, si las abejas se extinguen? A propósito de esta alerta que viene desde hace siete años que le dice mi compañero Gonzalo Lázari, ¿qué le pasa a la especie humana? ¿Qué pasa si las abejas desaparecen?
17: Si las abejas desaparecen vamos a tener un, una, una crisis en producción de alimentos, porque tres cuartas partes de la variedad de alimentos que llegan a nuestra mesa son producto de la polinización por abejas. Entonces tendríamos una crisis alimentaria.
14: Pero
6: a ver, la, la pregunta es, en este caso, señor Diez Granados, es lo siguiente: ¿Hay posibilidad alguna que las abejas desaparezcan, sí o no? Es muy sencilla.
17: ¿A nuestro modo de ver? No.
6: No. Entonces no hay
17: noticia en este caso. Mientras, hay que cuidar existe, a las abejas y punto. Mientras existan. Pero no van a desaparecer. ¿Existirán abejas? Ahí está sí
13: señor díaz, señor díaz granados eh, hablemos del de calentamiento global precisamente nos estábamos refiriendo el día de ayer a una eh, columna que escribió tatiana acevedo en el espectador donde hablaba del calentamiento global y, el afecta, y, y cómo afecta a las abejas eh, cuéntenos cómo es esa afectación y qué podemos es decir cómo podemos ayudar nosotros los ciudadanos común y corriente eh, en esa situación
17: mire las abejas en el planeta están amenazadas como todo ser vivo Igual que nosotros, igual que cualquier otra especie. ¿Cuál es el problema? Que lo que está atacando con mucho énfasis a las abejas es un aspecto multifactorial. Y usted me nombra otro de ellos. No solamente nos referimos a las fumigaciones, sino al calentamiento global, el efecto invernadero, la contaminación de todas sus formas. Todo eso hace que las abejas, que son unos, unos seres maravillosos, pero muy sensibles, se vean muy afectadas. Este calentamiento global básicamente está ocasionado por esta um, polución y por este, este efecto invernadero. En la medida que eso se va agravando, las abejas también inclusive van buscando otro tipo de hábitat y eso hace que ese desplazamiento también uh, cree un desequilibrio entre otras especies que hay de insectos. Todo eso es un conjunto de, de causas, de razones, es un, es un problema multifactorial en donde por supuesto también está incluido lo que hablábamos sobre el fallo
8: Pues queríamos hablar con un experto sobre este tema de las abejas porque hemos visto columnas de opinión refiriéndose al tema, hemos visto fallos como el que mencionaban a Cristina del Tribunal Administrativo de Cundinamarca pero entonces usted nos deja tranquilos no hay riesgo de que se vayan a extinguir las abejas pero eso no significa que no tengamos que cuidarlas todos eh, los ciudadanos señor Fabio Díaz Granados Correcto. presidente de la Asociación de Apicultores de Cundinamarca mil gracias por atendernos
6: bueno,
17: a sus órdenes,
6: pues no hay noticia, no se van a extinguir, no están en peligro de extinción, no van a desaparecer, o sea hemos perdido siete minutos diciendo cómo cuidar las abejas del programa. Sí, sí,
13: Gonzalo, pero no puede ser, no nos podemos quedar tan tranquilos desde hasta la misma Procuraduría se pronunció con respecto a este fallo del Tribunal de Cundinamarca porque la Procuraduría fue enfática en decir que la ANLA, por ejemplo, el ICA es el encargado de expedir las licencias o registros de los plaguicidas de los que habla este señor y también dice que esos esos eh, esas licencias y esos permisos se expiden a partir de unas evaluaciones que hace la ANLA, o sea que esto sí está, Ana, está relacionado directamente no, con no la Ana, eso, y con Ana el
6: Cristina, Cristina. Pero ya va, ya va, Ana Cristina, tenemos no. al presidente de la Asociación de Apicultores de Cundinamarca y el señor nos dice que es especialista más que usted y que yo, que no hay ningún tipo de riesgo, que no van a desaparecer. ¿Cuál es la noticia? ¿Recalcar que hay que cuidar las abejas? ¿Esa es la noticia realmente?
1: Cuando yo te más no, 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 Gonzalo, Gonzalo, es un tema mundial. A, eh, así usted le quiera bajar el, el la importancia Mario, al tema de las pero, abejas. Los gobiernos en el mundo, muchos gobiernos sobre todo de países europeos, están preocupados por el futuro de las abejas, Gonzalo. Don Mario, Estoy en una si entrevista no que le hacen a la riesgo. ministra de Agricultura. Escúcheme, la ministra de Agricultura de Alemania, en un reportaje que le entrega un medio de ese país, dice que las abejas son consideradas el tercer animal más útil después de los, vac de los vacunos y los porcinos, y que el 80% de las plantas en Alemania dependen de la polinización de, por parte de las abejas. Es decir, que el tema no es menor.
6: Don Hugo Mario, si un especialista nos dice aquí al aire que no hay posibilidad, por lo menos en estos momentos, de que las abejas se extingan, entonces... ¿Cuál es el debate? Esa es mi pregunta. No van a desaparecer, y lo dijo un especialista, no lo dijo Mario ni Gonzalo, lo dijo un especialista. Pero Entonces, dijo,
8: dijo, no van a desaparecer, pero de todas maneras pueden estar en riesgo, y hay un fallo del Tribunal de Cundinamarca, y no está de más, don Gonzalo Lázari, así como le decimos al doctor Pongo, oiga, ahorre agua, pues también hay que cuidar las abejas, porque es que, como, que Camila, como lo dijo Valeria, años, donde se desaparezcan las abejas es que podemos tener una crisis alimentaria.
10: En 20 años se han extinguido la mitad de las abejas del mundo, no estamos hablando de un tema como especulativo o alarmista, es que las cifras lo dicen, la mitad de las abejas del continente se han extinguido en 20 años, y si uno entiende la importancia de las abejas, es decir, o sea, si, si, claro, si mañana Valeria. en el mundo, en el planeta no hay abejas, la amenaza para la especie, no solamente Pero, de la fauna, eso sino no para los seres humanos es grandísima.
18: No va, no va a porque pasar porque el ser
10: humano, Gonzalo, no va a pasar porque el ser humano puede encargarse de los cultivos y, la, y, de, y de tratar de que eso, que eso no pase. No Pero pasar. naturalmente ya se extinguieron y nosotros no podemos seguir tratando de intervenir en la naturaleza, en sus procesos naturales, como lo estamos haciendo. Entonces tenemos que cuidar la forma natural como las abejas viven y crecen y no intervenir para salvar un daño que estamos causando.
8: Así que si encontramos porte... un panal en una finca en algún lado, llame a algún apicultor y sí. algún experto y no vaya a tocarlo, porque es que hay que proteger a las abejas que a veces Camila. uno cree que no son importantes y son muy
1: se, se anuncia además un proyecto de ley en Colombia para proteger las abejas ¿un proyecto de ley de, qué, que de son... qué
8: congresista Hugo Mario?
1: claro, de Marisa Martínez entiendo, eh, está ella y hay otro congresista del Partido Verde que están eh, van a ser los ponentes de ese proyecto de ley porque consideran que es un aporte, hacen un aporte esencial a la biodiversidad las abejas en, en Colombia igual que en todo el mundo
8: bueno, pues tocar hablar con la senadora Maritza Martínez a ver cuál es la razón, Gonzalo, para que haya un proyecto de ley. si ven, no somos nosotros que estamos metiéndonos en, eh, en hablar de las abejas porque sí, sino porque hay preocupación en el planeta, incluso que ya llegó al Congreso de la República.
6: Me están destruyendo, pero aquí lo dijo un especialista. Yo no me preocupé porque el especialista me dejó tranquilo. No hay extinción de abejas y no Mire, van a desaparecer. Lo
8: dejo poner una canción para que para que no se no se enfurezca como más el lugar de las abejas. Sí, como Abeja al Panal podría ser una buena canción, pero ¿qué canción trae De hoy Juan usted? Luis Guerra. De Martes de, de Versiones.
6: Mire, le traigo una versión que hicieron los pericos eh, a Andrés Calamaro. Es un disco eh, que se publicó hace un par de años en donde se le hace homenaje a todas las canciones y toda la carrera que ha hecho Andrés Calamaro en la música. Esto se llama Flaca.
8: Oscar Montes, no hemos hablado de cómo está el paro en Barranquilla. Ya las cosas por lo general siempre están muy tranquilas. ¿Hay gente que va a salir a las calles a manifestar o que ya salió o tienen otro horario por cuenta del calor?
2: Hola Camila, muy buenos días, un saludo para todos. Bueno, esperando mi turno hoy, efectivamente, eh, el paro está anunciado como está anunciado en todo el país para horas de la tarde. Hay tres sitios donde se van a encontrar los, los, las personas que van a marchar y como usted dice, efectivamente eh, pues lo que, se, lo que se espera es que sean unas marchas pacíficas como se han realizado las anteriores, eh, ya hay acuerdos entre alcaldía y policía y demás y los, que, y los que van a marchar, de tal manera Camila que uno está a la espera de que se desarrollen las marchas pero de manera pacífica, a diferencia de lo que está ocurriendo en Bogotá por ejemplo donde hemos visto unas imágenes de, van, de vándalos atacando a la fuerza pública, atacando a la policía Inclusive atacando Transmilenio.
8: Oscar, me llegó un libro de Maribela Bello Banfi que tiene una portada preciosa que se llama Hasta ahora te creo y es editorial Aguilar y, es, y lo que dice este libro es que es más de un siglo de mujeres, inmigración y amor y es un libro que hace referencia a historias de mujeres en el Caribe colombiano que han tenido una vida difícil por el hecho de ser mujer ¿Sabía usted de este libro de Maribela Bello Banfi que se publicó hasta ahora, que es una nueva publicación que se llama Hasta ahora ¿Ahora te creo?
2: Eh, eh, Camila, no lo conozco, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero a propósito de ese tema, eh, también hay un libro reciente de Daniela de Cura que habla de Estercita Forero y también cómo Estercita Forero, siendo mujer, le tocó lucharla duro para salir adelante y también Meira del Mar. Otra poetisa nuestra del Caribe, eh, tía abuela de la reina del carnaval, también le tocó abrirse paso en una sociedad en, ese, en esa época mucho más machista que ahora, y ambas mujeres imagino que son referentes también para el libro de Maribel Abello.
8: Pues mire, Alberto Salcedo Ramos hace el prólogo de este libro, Hasta Ahora Te Creo, y dice que Maribel Abello ha escrito este libro para dejar memoria de una exclusión muy dolorosa, para contar lo que significó la vida en aquellos tiempos en que las mujeres eran adiestradas para una futura vida marital, empujándolas a ser reinas de belleza, o princesas, o capitanas, o damas de honor, que nos ilustra la autora en el... La consideración de las mujeres en esa época en donde básicamente a lo que podían aspirar era recibir alguna distinción por ser bonitas, por ser simpáticas, por ser graciosas y que básicamente estas eh, características estaban limitadas también a la suerte de un eh, físico de particular y, y son varias historias de la, de mujeres de la región caribe desde el año 1900 y cómo estaban destinadas a la casa, a casarse y, y estaban siendo completamente excluidas. Habla, por ejemplo, de la historia de una periodista del periódico El Heraldo, Oscar, usted que trabaja y publica en El Heraldo y cómo esta primera periodista del periódico El Heraldo que hablaba de secciones sociales le tocaba trabajar desde su casa y le tocaba trabajar desde su casa, porque el director del periódico en esa época decía que las mujeres en la redacción eran eh, un distractor para el resto de periodistas.
2: Así es, Camila, y también se me viene a la memoria en este momento Marvel Moreno. Marvel Moreno, otra escritora nuestra, barranquillera, muy buena, fue esposa de Plinio Apuleyo Mendoza, usted recordará, y también le tocó, bueno, en una época, era otra sociedad realmente, Camila, era, era otro país, y era otra región, y era otro Caribe, eh, además marcado por un machismo por supuesto muy muy fuerte pero estas mujeres eh, lograron por fortuna y, y, y de manera y hay que destacarlo así lograron sobresalir en distintos en distintas áreas no de la parte de la de la cultura, como escritoras, como pintoras, como poetisas, pero también en un mundo de, de, de machista, como, como por ejemplo la parte empresarial, también todavía hay ejemplos Mire,
8: hay una, de mujeres
2: que lograron salir adelante.
8: La periodista a la que hace referencia Maribela Bello en su libro, en una entrevista, es Olga Emiliani, que hacía notas sociales en el periódico El Heraldo y era ella quien tenía que escribirlas desde su casa.
2: Olguita Emiliani es toda una institución en el periodismo barranquillero, ¿sabe? Olguita fue una persona que hizo parte de la redacción del periódico El Leral durante muchos años y ella se habló mucho del kinder de, de Olguita, ella estuvo, entre otros, Roberto Pombo, sí. hoy en día director del periódico El Tiempo, Mauricio Vargas hizo parte de ese, de ese kinder, Marco Soares, director del periódico hoy en día, también hizo parte de ese kinder y Olguita Emiliani, claro, por supuesto, Olguita es recordada, porque era una persona muy exigente en el, en el ejercicio periodístico y como bien dice Maribel, de, 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 siendo de, de su condición de mujer, se destacó muchísimo.
13: Oscar, usted lo que debería hacer es invitarnos a todos porque el 23 se va a presentar el libro, se va a presentar en ese lugar tan emblemático que es La Cueva y eh, la autora va a hablar con una columnista fabulosa que usted la debe conocer, que es Lola Salcedo. Entonces este 23 en La Cueva a las 6 y 30 de la tarde va a ser la presentación del libro de Maribel Avello Banfi.
2: Pues están todos cordialmente invitados. es un,
8: es una la, la portada es preciosa, Ana Cristina, o oh, a mí me gustó mucho el libro, la verdad, sí, y, y ya me leí algunas sí. de las historias y se lee muy rápido, y si es una radiografía de lo que vivió eh, la mujer, o lo que ha vivido la mujer, eh, por lo menos en la región Caribe, en Colombia, y en donde se habla de una mujer excluida por cuenta del, del machismo.
13: Sí, 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 es una belleza, además que el título pues que, que dice Mujeres, Inmigración y Amor, precisamente Mujer de la Costa, que es eh, está expuesta a algo en lo que pensamos todo el tiempo y es en la navegación, tener al frente el, al mar, tener al frente los barcos, tener al frente los navegantes, los barcos que se van y no vuelven, eso es una belleza, la, a mí me encantan las, las narradoras del Caribe. Me voy rápidamente a
8: las 11 de la mañana, 30 de minutos antes de irme para Davos. Nos vamos para Cali a ver qué está pasando con las manifestaciones. Alejandro González, ¿en qué punto de Cali está usted en este momento y qué está pasando con, eh, con la protesta de este 21 de enero?
5: Camila, me encuentro aquí en el oriente de Cali, en el sector conocido como Puerto Rellena, donde alrededor de 200 zonas la permanente de dos sentidos, la Simón Bolívar. En sentido sur-norte y en el sentido norte-sur, en este momento agentes de tránsito están tratando de eh, controlar la movilidad en este sector. Los vehículos que vienen desde el norte los están movilizando por la calle 27 hacia el oriente y al oeste de la ciudad. Y los que vienen del sur, antes de este punto, los están también tratando de desviar para evitar eh, la congestión. Del punto. Se que estudiantes de la Universidad del Valle se unan a este plantón que adelantan aquí centrales obreras y posteriormente movilizarse hacia el parque de las banderas donde esta, en esta tarde tendrán un cacerolazo y finalizará en la plazoleta del CAM a las 5 de la tarde, donde se unirán eh, el sindicato de maestros del Valle del Cauca y finalizará con un cacerolazo ahí en la plazoleta del CAM, Camila.
8: Alejandro, gracias, es como se adelantan las protestas, en este caso en Cali, en la capital del Valle del Cauca, en las 11 de la mañana, 32 minutos, y vámonos para Davos, en donde se está llevando a cabo el Foro Económico Mundial, y además se está discutiendo, entre otras cosas, pues el futuro económico, pero también el cambio climático.
4: De un punto al otro, de un punto al otro, voces que recorren el país. Colombia está al aire.
8: Y vámonos para Davos, Gonzalo. Usted dice Davos, Davos. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Yo siempre he visto que hay una confusión entre el Foro Económico de Davos, de Davos. ¿Cuál es la manera correcta de decirlo?
6: Yo le digo Davos, siempre le he dicho Davos. ¿Usted le dice Davos?
8: Yo, yo, yo digo, digo las Davos. dos, yo digo Davos y Davos, pero es que oigo de, de todas las formas.
6: Bueno, pero tengamos la licencia para decirla de las dos formas, Davos o Davos, tal vez eh, Davos se puede decir en inglés, no lo sé, pero yo siempre he escuchado Davos, y, pero no hay problema que utilicemos las dos para esta entrevista. Y lo, lo comentábamos al principio, Camila, eh, el, foro, el Foro Económico Mundial arrancó con las palabras del presidente Donald Trump, que como usted decía, elogiaba su política económica, eh, criticaba. A esas personas que hablaban de una catástrofe en cuanto al cambio climático se refiere, eh, desechaba palabras de socialistas radicales, hay que decir que va a estar Greta Thunberg allí también dentro de un foro que va a hablar del cambio climático y cómo el cambio climático afecta en este caso a la economía mundial, presidentes de todo el mundo... Eh, Empresarios es el encuentro más importante en cuanto a la economía se refiere pero lo que mucha gente se pregunta es ¿qué nos puede dejar este foro de Davos? ¿para qué tanto foro? ¿se van a tomar algún tipo de acciones? y por eso le tengo a este invitado
10: bueno, Gonzalo, Camila, antes que nada yo les voy a contar quién es Branko Milanovic, porque él es uno de los economistas más respetados del mundo. Sus investigaciones sobre el
7: tema de la desigualdad y la pobreza lo llevaron a ser considerado por The Economics como uno de los hombres fundamentales en la economía moderna. Durante 20 años fue director de la División de Investigación del Banco Mundial. Y escuchen esto, ha publicado 12 libros y
19: actualmente es miembro del Centro para el Desarrollo Global en Washington. Él es Branco Milanovic y nos acompaña a esta hora, aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire.
8: Pues saludamos al señor eh, Milanovic, mil gracias por atendernos el día de hoy, bienvenido a Mañanas Blue.
18: Thank you very much.
6: Hay que comenzar Camila preguntándole obviamente al señor Milanovic si él cree que este foro de Davos está alejado de la realidad mundial. Señor Milanovic, ¿qué podemos esperar de lo que está ocurriendo en este momento en Suiza?
18: Well, I don't think that it is far from economic reality because the reality of the people who meet at the forum is not the reality of the 98% of the population of the world. So they are actually in their own reality. Uh, I think that the problem with the forum has become the expectation and somehow their own attempt to create out of a forum some kind of a new United Nations. So it's basically.
8: Sebastián, por favor, ¿qué dijo el señor Milagnovic?
3: Bueno, él dice que pues que no, que no cree que esté muy lejos de la realidad económica porque precisamente la, re, la realidad económica, Camila, de las personas que participan en el foro de Davos, pues no representa la del 98% de la población mundial. Ellos tienen su, su propia realidad. Cree que también hay un problema de fondo con este foro de Davos y es con la expectativa que se ha creado con esta tentativa de crear una suerte de nueva Naciones Unidas. Y la realidad es que el OEMP, como más, como, como un centro de actividad de lobby de las personas pues, más ricas del mundo.
8: Profesor eh, Milanovic, una de las premisas que se van a debe, debatir precisamente en este foro de Davos en Suiza es el efecto del cambio climático en la economía mundial, a pesar de que algunos eh, líderes políticos lo desconocen, o por ejemplo incluyo, incluso compañeros míos de la mesa de trabajo. ¿Qué deberían hacer las naciones más poderosas del planeta para revertir el efecto negativo que se está creando por el cambio climático?
18: I think it's a huge issue because it's very difficult to see how a global problem or actually global bad with huge externalities like climate change can be resolved because you have a global issue, but that global issue is discussed between the countries. But the countries are very unequally affected by that and countries are themselves very unequally producer of the problem. And then finally you have the bottom level which is to some extent the most relevant which is the level of individuals and it is obviously the richer people who consume lots of meat who actually travel a lot who use air con uh, uh, air conditioning who use airplanes so I don't think that uh, that divorce would be an exception to that there will be lots of talk but no action as, as usual
3: Camila pues eh, él cree que es un gran problema porque es muy difícil digamos Es difícil verlo como un problema global, el cambio climático para resolverse pues es una cuestión que tiene muchas externalidades y si dice que si bien es cierto que, que, que es muy grave, pues es un problema que es difícil de discutirlo entre los países porque es un problema que afecta a los países pero de manera muy desigual, no todos contribuyen de la misma manera al mismo problema y el cambio climático no ...culpa o no amenaza a todos eh, por igual... ...y finalmente pues él habla de, del nivel inferior... ...que es el de los individuos, de nosotros y que ese es realmente el nivel más relevante. Ahí están pues las personas, por ejemplo, Camila, las más ricas, que son las que más consumen carne, las que viajan mucho, las que usan avión, las que usan, eh, digamos, aire acondicionado, así que no cree que, que digamos, que, que será así. Será un tema muy hablado, por supuesto, el del cambio climático, pero no es muy optimista con que haya cambios y con que haya acciones concretas. Sebastián Camila, oyentes de la mesa, eh,
6: estamos escuchando a Branco Milanovic, que según The Economist es uno de los hombres fundamentales a seguir en medio de la economía moderna. Y señor Milanovic, sabemos que usted ha estudiado mucho el tema de la desigualdad. La desigualdad es, un, es una palabra que hemos debatido en este programa y comenzamos a hablar de ella justamente el programa el día de hoy con respecto a lo que estaba ocurriendo en Davos. Pero yo me quiero ir no a América Latina, que es la región más desigual del mundo, sino a los países ricos. ¿Cuáles son las causas de la desigualdad en esos países ricos?
18: Well, in rich countries the maybe the most important cause of inequality is that you had the rising uh, share of national income belonging to capitalists or to owners of um, property and uh, the there was a decline in the share of national income which Goes to labor, so I think this is the the first cause, and then of course it goes further that actually as the greater share of national income becomes uh, belongs to capitalists, income I mean uh, property or income from property is very heavily concentrated.
3: Bueno, Gonzalo, pues eh, la respuesta respecto a los países ricos, él dice que la mayor causa de la desigualdad es que ha habido un gran aumento en las últimas décadas o años de la participación del ingreso nacional de los capitalistas de los dueños de la propiedad, son ellos los dueños de la propiedad que cada vez tienen una mayor porción dentro del ingreso nacional de los países y pues ese fenómeno ha significado también Gonzalo un declive de la participación en la riqueza nacional de los trabajadores y esa es pues la principal razón en la que el economista le responde a su pregunta pero Sebastián,
6: ahí hablando del capitalismo, dicen muchos analistas económicos que el libre mercado profundiza en este caso la desigualdad. Pero ¿cómo se explica, señor Milanovic, que las economías con mayor libre mercado, como por ejemplo Hong Kong, Singapur, Taiwán, eh, no son las economías más desiguales del mundo?
18: No, pero por supuesto, Hong Kong, uh, of course no es una comparación comparison, pero Hong Kong es un lugar extremadamente So it's among the most unequal. But, of course, it is relatively small, so it's, it's a little bit different. Uh, Singapore is also unequal. Taiwan is not. So Taiwan is very interesting because, in the case of Taiwan, you had a land reform from, you know, from after the World War II, and then afterwards you had also nationalization of assets, which mostly belonged to the Japanese, and you had policies which discouraged the creación de large conglomerate like a Zaibatsu type of conglomerate which existed in uh, uh do existe actually in Japan and and uh, Corea.
3: Bueno Gonzalo pues fíjese que le responde que Hong Kong pues no, no le parece que sea ese el ejemplo. Hong Kong dice que es muy desigual, pero es un país muy pequeño. Entonces, digamos, no, no sería un gran ejemplo para, para lo que usted dice. Singapur también es muy desigual, pero cuando habla de Taiwán, dice Taiwán no es tan desigual. Pero es un caso muy interesante. En Taiwán ha habido una suerte, eh, de, digamos, de proceso de nacionalización de bienes, que muchos pertenecían, dice, a japoneses. Y también hay políticas, Gonzalo, que en Taiwán, habla de Taiwán, que desestimulan la creación de grandes conglomerados económicos o emporios económicos, como si es el caso, por ejemplo, Gonzalo, de Corea o de Japón.
8: Y una última pregunta, eh, profesor Branco Milanovic, y es eh, uno de los economistas estrella por esta época, porque está publicando libros muy comprados, es el señor Tomás Piketty. ¿Usted está de acuerdo con las ideas que plantea el, el señor Piketty, por ejemplo, de imponer grandes impuestos a los más ricos? ¿O qué acciones recomendaría usted eh, que se deben tomar para reducir la desigualdad que es eh, la palabra de moda para los economistas en el mundo hoy? You
18: know, I have a little bit different approach. It's actually, if you look at capitalism alone, the approach is different in the sense that certain policies that people like Piketty and Saez and Zuckman have suggested, I think are quite good. But I think the objective should be different. The objective should be, as I was saying before, to address the fact that actually much more of income belongs to capital now. Now, that would not be a problem if ownership of capital were much more equally distributed. So in my opinion, the key policies should actually focus on what is called in the jargon, pre-redistribution. Now, that's kind of hard to understand at first, but it's what it really means is that the distribution of property should become much more equal.
8: Pues, uh, Professor Branko Milanovic, thank you very much for being with us.
18: Thank you very much. appreciate uh, your interest and your call.
8: Thank you. Bueno, Sebastián, ¿qué nos dijo al final el profesor Milanovic sobre Piketty y sobre la desigualdad, que es la palabra de moda?
3: Pues Camila, él, él le respondió que tiene un enfoque algo diferente al de Thomas Piketty. Él, por ejemplo, invita, dice: si leemos eh, cat, eh, Capitalismo Alone, que es un libro de él, pues su aproximación es diferente en el sentido de que ciertas políticas de gente como Piketty, como Sáez, como otros economistas, dice: son buenas, sí, son buenas, pero el objetivo de, debe ser diferente. El objetivo debe ser, como lo había dicho antes, advertir del efecto que tiene este fenómeno de que el acervo del capital cada vez tenga más participación en el ingreso nacional de los países. Ahora, este fenómeno, dice, no sería inconveniente si la propiedad estuviese mucho mejor distribuida. Entonces, pues él cree que el punto clave es atacar eso que se llama, es como un término técnico, Camila, distribución privada. Sencillamente es eso, que la propiedad privada pues no esté tan concentrada.
10: Mire Camila, y volviendo un poco al tema del cambio climático que es trascendental en la agenda o transversal también en la agenda de Davos, le tengo un dato, mire, la mitad del PIB mundial depende de la naturaleza, eso lo sacó el Foro Económico Mundial justo para esta, para esta conferencia de Davos para llamar la atención sobre si no cuidamos la naturaleza pues nos duele el bolsillo, es decir, mire, 44 billones de dólares, es decir, más de la mitad del Producto Interno Bruto del mundo depende altamente de la naturaleza si no cuidamos los recursos naturales, el mundo se quiebra, es así de sencillo y también mencionando el tema de la desigual que es otro tema transversal en Davos, este más, no, no tanto desigualdad económica, sino de género es importante mencionar que en esta conferencia, que es la élite pues, del mundo no solamente económica, sino política eh, la participación de las mujeres es preocupante mire, hoy en día es del 24% de mujeres en esta conferencia, en el 2015 era de 15%, es decir, no hemos aumentado tanto y seguimos siendo nada más un cuarto eh, las mujeres, digamos, de participación en esta conferencia donde se toman unas decisiones trascendentales sobre el futuro del mundo
6: pero yo sí me quedo con lo que dijo el señor Milanovic en cuanto a las decisiones al respecto eh, del cambio climático, Valeria. O sea, se va a debatir, eh, ¿va, a ser, eh, va a estar en el... En el top trending de las conversaciones en Davos o en Davos, eh, pero de ahí no va a pasar. Las acciones que un, que un presidente pueda tomar para que genere un cambio con respecto al cambio climático frente a la economía, eh, eso se va a quedar ahí, en simples palabras.
8: Tengo debate entre los oyentes sobre cómo se dice Davos, si Davos o Davos. Fernando Peset dice que se dice Davos porque es sin tilde en español, por lo tanto es clave. Si tuviera tilde, sería aguda, pues terminaría en ese. Pero me dice... Otro oyente que da voz es una palabra en alemán y por eso se, pues, se dice da voz con tilde en la O. Así que si ve, el debate está. Hay gente que dice que se dice de una forma o gente que se dice de la otra. O sea que como usted decía, Gonzalo, digamos la de las dos, como nos quede más fácil.
6: Pues lo mismo pasa con Piquetti, es Piquetti. O Piquetti, porque Sebastián dice Piquetti y usted dice Piquetti. Entonces, quedémonos con las dos.
8: Tocará la preguntarle a, a Tomás Piquetti si le podemos eh, preguntar a ver cómo le gusta que le digan. Son las 11 de la mañana, 46 minutos. Tenemos noticia de última hora sobre los deportes, Octavio. Algo que estábamos esperando todos los colombianos sobre lo que iba a pasar con el tenista Robert Fará.
0: ¿Cómo estás, Camila? Sí, ya se confirma a través de, digamos, de, la, de la gente de la ATP que fue suspendido de manera provisional eh, Robert Farah para jugar al tenis. Esto eh, recordemos todos que tiene que ver con la sanción que le van a aplicar eh, luego de dar eh, positivo en una muestra de control antidopaje el pasado 17 de octubre. Así que, al menos, la ATP anuncia que, eh, a través de la Federación Internacional de Tenis, que el tenista colombiano Robert Farah ha sido suspendido de manera provisional. Así que ¿Eso
8: qué quiere decir, Octavio, de manera provisional es hasta cuándo? Hasta que se sepa el resultado del juicio del, por, por dopaje.
0: Lo que están aclarando en este momento es que no puede competir de ninguna manera y que eh, a medida que vaya haciendo el juicio y que salga, digamos, la segunda o la contraprueba que le van a hacer al, al colombiano, entonces ahí se tomará la decisión en función de esa contraprueba. Eh, de aplicar la sanción si es eh, positiva la contraprueba y a partir de ahí cuánto será el tiempo de sanción para, para el deportista. Pero lo que queda claro es que ya a partir de este momento queda suspendido de manera provisional.
8: Octavio, ¿y qué tan optimistas somos de que participe en los Juegos
0: Olímpicos de Tokio? Mm, lamentablemente, si lo suspenden de manera provisional es porque en principio creen que, eh, eh, al menos que... Eh, la verdad tenga una muy buena defensa, va a salir seguramente positivo la, 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 la contraprueba, porque además eh, Camila, esa prueba ya se tomó, es decir, que no se la van a hacer ahora, esa prueba ya se tomó en ese mismo momento eh, y seguramente de, de ser así y de ser positiva, va a ser muy difícil que pueda volver a jugar, yo creo que al menos en un rango de dos años, que es la sanción mínima. Entonces, a pues partido... ojalá no, ojalá le vaya bien
8: en el juicio y a, crucemos los dedos para que pueda ir a los Olímpicos de Tokio.
0: Sí, que sea que sea muy buena la defensa y que puedan Determinar que Robert en verdad consumió esto o salió positivo de acuerdo al consumo de carne y todo y lo demás que, que hay alrededor, exactamente, de, que hay alrededor de, digamos, el argumento de su defensa. Pero en principio eh, está complicado el tema, pero esperemos que salga la sanción definitiva para, para opinar.
8: 11 de la mañana, 49 minutos, a cruzar los dedos y a mandarle toda la fuerza a Robert Fará para que pueda pues, salir adelante con este juicio y lo podamos ver en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y con música, con música, vamos a hacer el recorrido por el país, por las ciudades, para saber qué está pasando con el, con el paro. Pero esta canción, Uptown Girl, originalmente, ¿de quién era? Esta, era una, esta que estamos escuchando, Gonzalo, es una agrupación inglesa que se llama Westlife, que salió en la época, un poquito después de los Backstreet Boys de Sync. Esto era de mi época de los boy bands, pero sí, no los volví, eso. no los volví a oír con nada más.
6: No, ellos, ellos están separados, Camila, eh, eh, aparecieron en medio de esa guerra que usted decía de las boy bands eh, dentro del pop en la década del 90 con Five, por ejemplo, que era otra banda también eh, dentro del Reino Unido, porque Westlife era del Reino Unido y competía con Backstreet Boys, eh, Boys o en sync en los Estados Unidos. La canción original es de Billy Joel, es una de sus grandes canciones, uno de sus grandes himnos, que se publicó en el año 1983 y esta versión llegó al puesto número uno, Camila, entre la las listas de canciones del año 1998 repito, en el Reino Unido
18: Bueno y
8: vámonos a las calles Eduardo, vámonos a las calles de Bogotá para saber qué pasa con eh, los manifestantes, para que la gente que está en eh, su carro en este momento o está en su oficina y está pensando salir o está en su casa o va en el bus o en el Transmilenio, sepan cómo están las cosas en términos de movilidad y de estaciones de Transmilenio.
20: ¿Quiere resumen ejecutivo?
8: Resumen ejecutivo, exactamente. Bueno,
20: resumen ejecutivo, dificultades a esta hora en la avenida Suba. En la troncal de la suba hay dificultades, reporta Transmilenio, en la 26 y en la séptima. Y si le parece, arrancamos precisamente en la 26, que es tal vez la movilización más grande. Allí están los estudiantes de la Universidad Nacional. Van a la altura de Quinta paredes esto más o menos cerca al recinto de Corferias. Ocho estaciones cerradas en estos momentos. Rubén Ocampo, ¿qué está pasando en ese punto?
15: Hola Eduardo, oyentes, muy buenos días nuevamente, pues bueno, les reporto que ya la manifestación alcanza la estación de Transmilenio del CAN, para que nuestros oyentes se ubiquen fácilmente ya vamos llegando a la carrera 68 transcurre de manera pacífica, pero como usted lo dice, la mayor afectación es la movilidad en el sentido occidente oriente, los carriles que son para los vehículos particulares, está totalmente ocupado por la manifestación y también los carriles de Transmilenio de ambos sentidos de la 26 están afectados según el reporte Transmilenio, las estaciones Consejo de Bogotá, Ciudad Universitaria Recinto, Ferial, Quinta Paredes, Gobernación Can, Salitre, El Greco y El Tiempo junto con Maloca pues están eh, sin servicio a esta hora precisamente por las manifestaciones que pues hablando ya de estas, se espera que llegue hasta La Boyacá, Las Américas y siga hasta el sector conocido como Banderas, Eduardo
20: eh, Rubén, si, si la gente que nos está escuchando necesita, por ejemplo, ir al terminal de transportes o necesita ir al aeropuerto del Dorado, ¿qué vía deberían tomar?
15: Eduardo, pues deben buscar primeramente, la mejor opción a esta hora es Google Maps y Waze para que les vote cuál sería la mejor ruta, porque lo que tiene que ver sí, con la 26 buena, porque específicamente... No, no,
8: porque no,
19: sabemos sí, exactamente. Todo,
15: no todo, todo está pues, bastante afectado, de hecho, en el sentido occidente-oriente, es decir, yendo hacia el centro de Bogotá, el único carril... Es la paralela. También algunos manifestantes pues ya se han tomado el Transmilenio en ese sector, pero también el carril central eh, de este sí, principal Rubén, corredor vial.
20: Con la descripción que usted nos ha hecho, me atrevería a decir tal vez que si toman la avenida Boyacá no tendrían mayores inconvenientes. Es decir, toman la Boyacá y después hacia el occidente al aeropuerto, ¿no es verdad?
15: Así es, sí, señor.
20: Bueno ahí está, eso es importante porque hay mucha gente que tal vez necesita hacer sus diligencias o tienen algún viaje o un vuelo programado y pues es importante que sepan exactamente cómo está la 26 porque esa sí que es una vía importante, también eh, le mencionaba la avenida Suba, Diego Perdomo está precisamente allí en ese lugar dificultades a esta hora a la altura de la avenida Ciudad de Cali, ¿qué está pasando en ese punto
9: Diego? Eduardo, hace algunos eh, segundos, algunos minutos eh, las personas decidieron tomar la suba antigua se están desplazando cerca de un grupo de 150 personas que marchan sobre esa vía y están obstaculizando de cierta forma el paso de vehículos particulares, hay presencia del Smart, hay presencia de gestores de convivencia, no ha habido ninguna alteración del orden público por momentos lo que vemos es que los manifestantes bloquean la vía ...hacen un plantón y por momentos lo que hacen es marchar efectivamente, pero es la situación que se está registrando en el sector de Suba, que ha sido uno de los más afectados. ¿Cómo ha sido el transcurso de esta mañana? Muy temprano hubo eh, desórdenes, hubo afectaciones, enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, luego se hicieron a un extremo de la eh, estación transversal 91... Comenzaron a caminar, se regresan eh, nuevamente, toman la Cali y en este momento vamos ya por la suba antigua, bloqueando ambos carriles de este sector. Como les decía, hay presencia del SMAT y de gestores de convivencia, pero no hay ningún inconveniente de orden público.
8: Ahora vámonos para la calle 40 y está Juan Esteban Silva, la calle 40 en Bogotá, enfrente de la Universidad Javeriana. ¿Qué está pasando Juan Esteban con las manifestaciones y las protestas en ese punto de la ciudad?
21: Hola Camila, buenas tardes. Pues mire, yo le quiero contar que a esta hora se acaban de unir estudiantes de la Universidad Distrital a los estudiantes que estaban marchando a la altura de la calle 42 en la carrera séptima, en ambos sentidos, los estudiantes de la Universidad Javeriana. Esos estudiantes pues han realizado algunas actividades, podríamos decir, culturales, con tambores, con arengas y en este momento una parte... ...de esa manifestación avanza hacia la calle 60, esto es hacia el norte de la ciudad... ...para los oyentes que están afuera de Bogotá y lo que van es al parque de los hippies. También hemos conversado con algunos de los estudiantes, por ejemplo, de la Universidad Javeriana. Ellos nos han contado algunas de las razones por las cuales están protestando. Escuchemos. El
19: conflicto armado a mí me parece que sigue más presente que nunca... ...y la implementación de los acuerdos no se ha hecho de ninguna manera... ...y me parece que el presidente no escucha a la gente y me parece que todo está muy
21: mal... Eso es lo que nos dicen ellos, por ejemplo, por la paz, por, contra la corrupción, esos son algunos de los motivos. Importante, Camila, información de servicio, información de movilidad, hay desvío en este momento de vehículos de, que vienen en la carrera séptima sentido norte-sur por la calle 42 hacia el occidente y se restablece con paso restringido la carrera séptima a la altura de la Universidad Javeriana, es decir, en la calle 42 en sentido sur-norte.
8: Pero sabe que frente a esta manifestante que usted acaba de, de entrevistar y que decía que manifestaba en contra del gobierno y demás. Valeria, Eduardo, yo estuve hablando con jóvenes que estaban eh, preparándose para salir hoy en, eh, a las calles de Bogotá uh -huh. y básicamente el, como un denominador de la, con la gente con la que yo hablé sí si expresaban una molestia con el, con el gobierno nacional principalmente. Pero además yo decía, bueno, pero si ya eh, en Bogotá ganó una alcaldesa que es distinta, de una línea política completamente distinta, a la del eh, presidente Iván Duque, porque igual entonces salir a las a las protestas y a las marchas? Y dicen, porque queremos seguir expresándole al presidente nuestro desacuerdo con, con el gobierno. Y ahí hay otro punto, y es lo que pasa con aquellos que incluso no están de acuerdo con, eh, con los protocolos de la, de la alcaldesa Claudia López, que están diciendo, no, Claudia no cambió absolutamente nada y acá por eso venimos a, a protestar.
20: O sea, mejor dicho... Cuando hay motivos para, para protestar está lo, lo que sea, pero eh, efectivamente en esos protocolos de la alcaldesa Claudia López, pues sí ha habido unos cambios que, que pues resultan bien interesantes, ¿no? Con relación al manejo de todas estas movilizaciones, pero que, como usted bien dice, pues eso también ha sido objeto de críticas. ¿Sabe dónde hay? Lo que pasa, más? Camila, es sí, que Valeria, es que, dígame, que también, ¿cómo que, pero, está, pero lo, ¿cómo lo le que ha pasa también es
10: que. Gracia bien, gracias. Lo mismo lo que pasa es que también Bogotá es una plaza muy afín a Gustavo Petro el candidato, el ex candidato o el, que, el próximo candidato a la presidencia, Gustavo Petro pues no es afín a Claudia López y criticó estos protocolos y esas personas al final le responden a Gustavo Petro y también Camila, acerca de lo que usted decía, pues las razones por las que se sale a movilizar que son razones estructurales, lo que escuchábamos en contra, digamos, de, de no aplicar el proceso de paz, etcétera, pues eso no ha cambiado mucho desde el gobierno, el gobierno no ha mostrado, digamos, unos cambios específicos en lo que proponen y, lo, y por lo que protestan, digamos, los estudiantes o los manifestantes hoy. Entonces van a seguir protestando hasta que el gobierno no se pero, siente Pero y les dé volvemos a la misma
20: historia, Valeria. También hay muchísima gente que está de acuerdo con las medidas y, y decisiones que viene tomando el gobierno. Es decir, si usted ve las movilizaciones de hoy, los bloqueos son protagonizados por grupos de 30, 20 personas cuando fueron temprano. Ahora sí hay una movilización grande de los estudiantes de la Universidad Nacional que eran los mismos que estaban manifestándose desde el año pasado. Es decir,. Aquí digamos el debate está abierto, pero, pero digamos, yo lo que entiendo es que el gobierno nacional lo que, lo que plantea es, pues yo no voy a necesariamente hacer cambios porque algunas personas, algunas personas están en desacuerdo con lo que estamos haciendo y nos quieren imponer una agenda, ¿no?
8: Pues mire, vámonos para el parque de los, de los hippies, en donde allá está Silvia Charry, esto es en la séptima como con calle 60, ¿no? Sí, más o el menos. El parque de los hippies en donde se reúnen principalmente artistas y jóvenes. Silvia, ¿cómo está la concentración en el parque de los hippies en Bogotá?
22: Camila, Eduardo, a todos en la mesa, muy buenos días. Los saludo precisamente desde aquí, la calle 60, con carrera séptima. Mire, Camila, en este punto ya hay una concentración considerable de personas, muchísimos jóvenes en su mayoría, con yo diría que el 90% son jóvenes, más o menos unas 500 personas, muchos de ellos están apoyando todos los puntos del paro. La mayoría tienen carteles, por ejemplo, eh, en contra de los asesinatos a líneas sociales, también están protestando. En contra del fracking, hablamos con un joven, Camila, que es recién egresado de un colegio, acaba de eh, ser admitido en la universidad, Sergio Alboreda, y escuchemos, digamos, el argumento que daba para estar aquí en el Parque de los
11: Dines. Yo, por ejemplo, también estoy en representación de la cultura artística porque yo quiero estudiar música, y es una cosa muy difícil en, en las universidades públicas, ¿sabes? Entonces, por más oportunidad de educación pública, porque este gobierno... Por más que las protestas del año pasado hayan, hayan hecho hablar al gobierno y prometer más, más cosas, no las están cumpliendo.
22: Mire, eh, la información que tenemos es que de este punto salen a la plaza de Bolívar en movilidad, digamos que se acaba de complicar la situación, Camila, porque ya hay estudiantes que empezaron a bloquear toda la carrera séptima en ambos sentidos. Acaban eh, de cerrar, digamos, eh, hacia la 60, el carril sentido norte-sur. Desde ese punto no se puede pasar por la carrera séptima y más o menos en la 59 bloquearon el carril sentido sur-norte también de la
8: séptima. Pues ahí están en el Parque de los Hippies y seguramente la concentración eh, lo que se pronostica es que va a ser mucho más... Eh... Va a haber mucha más gente más tarde, ¿no, Eduardo? Sí, Porque sí, se sí, estaba es programando para más, como 5 de la tarde, más o menos.
20: Y hay actividades, digamos, durante toda la tarde, va a haber unas eh, manifestaciones, unas marchas, pero también habrá cacerolazo, por ejemplo, hacia las 5 de la tarde en la Plaza de Bolívar, así que esto de las actividades va a continuar mucha gente preguntándose, bueno, qué tan infartado está el tráfico, ya más o menos aquí en este espacio, pues les estábamos contando dónde hay problemas, en la Avenida La Esperanza mire, con, mire que esta es una noticia de última hora, dirección occidente, hay una manifestación en estos momentos de conductores de Uber
8: no, ah, claro, porque también están manifestando por la salida de Uber del país. Es que acá lo que va a pasar, Valeria, es que son múltiples inconformismos con el gobierno nacional que están, que se unen para salir a las calles.
10: Pues súmele los ochenta mil conductores de Uber y además ahora están alegando también que protestan por las chuzadas ilegales por parte de del gobierno por los 22 líderes sociales asesinados desde enero entonces pues cada vez se suman más pliegos y más razones Óyame, por las cuales se movilizan las personas Valeria en el país. Y, a,
8: y a propósito de lo de los líderes sociales nos escriben eh, directamente desde el gobierno y nos dicen que las cifras que presenta el gobierno y que ha presentado el doctor Barbosa son iguales a las de Naciones Unidas y que son eh, 107 es lo que, lo que lo que nos informan y la, y la comunicación ¿Qué dicen desde el gobierno que ellos lo habían mencionado
10: en una rueda de prensa? ¿Tenemos claro eso? No, lo que pasa, Camila, es que el tema, está y la confusión, digamos, está y lo que el, el, el profesor Uprimi, digamos, le dice al gobierno, es que si bien las cifras sí son las mismas que las de Naciones Unidas, lo que no aclara el gobierno a la hora de hacer pública estas cifras, cuando dice que es que se ha reducido el número de muertes por líderes sociales, es que aún hay unas cifras que están en investigación. Es decir, las Naciones Unidas dice hasta ahora tengo probado que hay 107 muertos, pero tengo otros 100, póngale, yo no sé el dato exacto que están en investigación, lo cual podría ser que las cifras no sean 107, sino muchísimas más, por lo cual es muy temprano decir y no aclarar que las cifras no se han reducido como ellos alegan haberlo dicho.
8: Lo que nos dicen textualmente o el mensaje que nos envían desde la oficina del doctor Barbosa es que para el año 2019 se presentaron en Colombia 107 homicidios en 75 de los 1.103 municipios del país, que se cometieron 6.68% es decir que estos crímenes se cometieron en el 6.68 de los municipios de colombia y que hay 93.32 de los municipios en donde durante ese periodo no se produjo ese fenómeno que fue lo que dijo textualmente el el doctor barbosa que o sea yo estoy sirviendo de mensajera sí, sí, que sí, dicen no, que ahí. no lo que no lo mencionó el, el doctor Uprimi en la columna pero no entiendo no entiendo muy bien el debate para que usted me lo el debate explique.
10: Es ese, es que el debate es justamente que, si bien hay unas cifras que sí están alineadas entre el, go, el Gobierno Nacional y Naciones Unidas, eso está claro y el, el doctor Uprime, digamos, en ningún momento está rebatiendo ese punto. Y también está diciendo que Naciones Unidas es la entidad encargada. Eh, de, de decir cuál, cuál, cuál es el número de líderes sociales. Sin embargo, estos temas de investigación para usted decir si fue un líder social o no fue un líder social requieren de tiempo y hay muchos casos en investigación en este momento que pueden arrojar muchos más líderes sociales asesinados. Entonces pueden hacer que esa cifra suba. Y lo que ha pasado es que el doctor Barbosa ha, ha dicho en diferentes escenarios que el número de líderes sociales comparado al año anterior, al 2018, se ha reducido. Y esto no es verdad, porque aún falta que las investigaciones eh, eh, terminen, culminen y den por fin los números exactos de cuántos líderes asesinados fueron, eh, digamos, dados de baja en el 2019.
8: Son las 12 del día, cuatro minutos. Vamos a hablar de las movilizaciones alrededor del país, del de paro por parte de muchos eh, colombianos en diferentes ciudades del territorio nacional, quienes, a propósito del tema, pues están en las calles también por los líderes sociales. 12 del día, 5 minutos, empezamos una hora más aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, hoy es 21 de enero y desde hace ya, hace algunas semanas se había anunciado que hoy sería un día de manifestaciones un día de protestas y por esa razón hoy queremos hablar de cómo se va a manejar la seguridad en las ciudades del país, cómo se va a manejar el Smat, porque la Procuraduría ya había pues dado toda una instrucción de qué es lo que deberían hacer los alcaldes o qué debería hacer el Smat y cómo funcionar en estas protestas por esa razón, entre otros de los invitados que nos acompañan hoy en cabina está el presidente de la CGT que es de la Confederación General de Trabajo el doctor Julio Roberto Gómez quien nos va a ayudar a entender, entre otras los, las manifestaciones pero también cuál debe ser el manejo y qué opina del manejo que le están dando los diferentes alcaldes alrededor del país, doctor Julio Roberto Gómez bienvenido a mañana es luz gracias por acompañarnos
23: No, muy muchas gracias por la invitación eh, dispuesto a dialogar con ustedes y con el país a través de este medio de comunicación tan importante.
8: Y también vamos a hablar con Gabriela Rojas Castro, ella es estudiante de diseño industrial de la Universidad Nacional y representante estudiantil de su sede en Bogotá, porque como han podido escuchar, pues básicamente los estudiantes están presentes en las calles, en las manifestaciones. Gabriela, gracias por venir y por acompañarnos hoy en Cabina aquí en Mañanas Blue
19: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espéreme que le abran el
8: micrófono. ¿Ya lo tiene abierto? Adelante. Eh, gracias a ustedes por la invitación. Un
19: gusto acompañarlos.
8: Gabriela, mire, en este momento está nuestra compañera Angie Camacho en las calles y tiene información sobre la personería y el pronunciamiento de la personería sobre el Smat. Angie, ¿qué es lo que dijo la personería sobre la, en las actuaciones del Smat en las manifestaciones hoy?
7: que se elimina el protocolo de seguridad para las marchas, la figura de la intervención de la fuerza disponible, pidió la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, y esto al señalar que esta fuerza no está capacitada para atender una situación de contingencia en medio de las movilizaciones. Y ahora estamos utilizando de entrada una fuerza que no tiene la preparación por la razón de ser de la FUDIS. La FUDIS es un cuerpo que está especializado en, en atender situaciones del diario transcurrir. Incluso, fue la misma representante del Ministerio Público quien de anunció que varios de sus funcionarios han sido víctimas precisamente de ataques por parte de esta fuerza pública que no conoce quiénes son los integrantes del smap del Ministerio Público y tampoco los gestores de convivencia. Entonces ellos desconocen el tratamiento con la población civil. Dice la personera que producto de esta falta de preparación de este cuerpo policial que no solamente desgasta a la institución, es que ellos mismos durante esta mañana siendo las 7 de la mañana ya habían por lo menos 5 policías lesionados y esto producto también de falta de protección en su vestimenta, distinto a lo que sucede con el smart. Angie Camacho, Blue Radio. Gracias
8: Angie. A propósito del smart y de las manifestaciones que están hoy en las calles Eduardo. ¿Qué es lo que se habla de unos policías infiltrando la marcha?
20: Pues imagínense que hay un trino bien particular del Ministerio de Defensa que dice lo siguiente. Es falso que se trate de supuestos uniformados infiltrados en la protesta. En la localidad de Suba, en Bogotá, encapuchados tomaron la chaqueta de un policía y se la pusieron. La policía avanza en la investigación y publican allí una fotografía efectivamente de un hombre que está encapuchado con una chaqueta de la policía puesta.
8: O sea, que dicen que es falsa, que no es cierto que la policía esté infiltrando las marchas, es lo que dicen en ese trino.
20: Sí, porque es que acuérdese, Camila, que está la teoría de que supuestamente los encapuchados son los propios policías y que lo que hacen es atacar a sus mismos compañeros con el pretexto de generar toda esa sensación de que necesitamos el ESMAD y que se necesita, eh, digamos, disuadir de otra manera ese tipo de movilizaciones violentas particularmente hablando de lo que ocurrió esta mañana en la localidad de Súa.
8: Gabriela, usted que es estudiante, que además es representante de los estudiantes también de la Universidad Nacional aquí en Bogotá, ¿cuál es su opinión o cómo recibieron ustedes, eh, por lo menos en el caso de Bogotá, las medidas que anunció la alcaldesa Claudia López sobre cómo se iban a manejar las marchas, los disturbios en caso de que hubiera, que el SMAT iba a ser la última al alternativa frente a las manifestaciones en caso de disturbios?
19: Bueno, eh, en mi opinión personal es, esto representa un avance en cuanto al concepto que se tiene sobre la movilización social, porque con el alcalde Enrique Peñalosa se veía la movilización como un problema de orden público, y con este nuevo protocolo lo que se ve es un cambio hacia entender la protesta y la movilización como un mecanismo de defender eh, los derechos constitucionales es decir, ahora se respeta el derecho constitucional a la protesta Pero Gabriela, y entonces,
8: ¿por qué? Y uno, uno nos explica, es, ¿estos encapuchados de dónde salen? La gente que uno ve haciendo estos desmanes en contra del Milenio bloqueando las vías ¿Quiénes son estas personas?
19: Eh, bueno, realmente es muy difícil como que uno pueda decir como tales y tales son los que están haciendo los desmanes pero lo que sí es cierto es que son... Hechos muy aislados de el movimiento, porque si tú has visto, si ustedes se fijan, las convocatorias que hemos hecho todos los sectores, incluyendo a la CRES de la cual yo hago parte, ha sido una movilización pacífica, que es en últimas lo que sí nos ha dado respuesta a nuestros reclamos. Entonces, evidentemente es muy difícil que uno pueda controlar que un grupo de personas decidan hacer actos violentos como los que ocurrieron esta mañana pero lo que sí eh, puedo afirmar es que son hechos aislados y que, digamos, tampoco justifican que se deslegitime la movilización, porque en su gran mayoría es pacífica y es con eh, pues motivos muy consolidados. Doctor
8: eh, Julio Roberto Gómez, ustedes desde los trabajadores están acompañando estas manifestaciones del día de hoy, es decir, los trabajadores están en las calles en estas manifestaciones hoy.
23: Eh, naturalmente que estamos solidarios con las movilizaciones que se están realizando en el día de hoy, por parte de los estudiantes. El Comité Nacional de Paro, lo que aprobó por unanimidad, donde está la CRES, donde está UNES, estando la, las diferentes organizaciones sociales que hacemos parte del Comité Nacional de Paro, es un casero lazo a partir de las 5 de la tarde en diferentes lugares de Bogotá y en otros lugares dependiendo de las condiciones. Es decir, no es lo mismo Bogotá que Bucaramanga, que Medellín, que Cali. Cada ciudad tiene su propia dinámica, pero estábamos informados sobre la movilización de los estudiantes, particularmente de la Universidad Nacional y de la universidad distrital
8: pero entonces doctor Julio Roberto Gómez básicamente hoy las manifestaciones en las calles quienes están convocando salir a las calles hoy son los estudiantes ustedes están apoyando no con marchas en las calles sino con cacerolazo a las 5 de la tarde
23: con cacerolazo a las 5 de la tarde reivindicando el derecho a la vida y yo me atrevo a afirmar lo siguiente entre los encapuchados no hay un solo estudiante, no hay un solo trabajador. ¿Pero quiénes
8: son entonces esos encapuchados? Es decir,
23: aparecen siempre misteriosamente. Algo están ocultando desde que se colocan una capucha. Consecuencialmente, la gente que yo conozco del estudiantado, los líderes, la gente que participa de las marchas... Eh, avanzan con el rostro descubierto como corresponde.
8: Pero entonces y, y no además a uno, en, una,
23: en, una, en, en una capucha
8: a uno le parecía extraño sobre todo después de que la alcaldesa Claudia López había anunciado un protocolo en donde la el último recurso iba a ser el Smat donde iban a estar madres gestoras de, de convivencia y demás como otro manejo a estas a estas manifestaciones y a las marchas que igual tuviéramos encapuchados y que igual tuviéramos eh, bloqueos de vías y lanzando cosas hacia los establecimientos públicos y demás ¿Quiénes creen ustedes que son estos, esta gente que está tratando de, pues de provocar y de, y de dañar las marchas.
23: Es muy complicado identificar quiénes son, precisamente porque marchan con el rostro eh, cubierto y no como marchamos eh, todos los demás. En estos momentos, lo, lo, lo debo decir con, to, con toda franqueza, nosotros apoyamos las marchas estudiantiles, porque es que hay un acumulado de situaciones, y sí, la gente de Uber seguramente se va a movilizar en las horas de la tarde, todos los que se sienten afectados por medidas del gobierno se van, a man se van a manifestar de tal manera que yo creo que es el momento en que el gobierno nacional asuma su responsabilidad por cuanto que su negativa a una negociación de un pliego de peticiones es lo que nos ha conducido sí. a la situación que hoy estamos viviendo en Colombia.
1: Camila, a, a mí sí me, me da mucha pena que, que la opinión esté desviando la atención, que no, no, se, no se concentre en las verdaderas razones de la protesta social, que es absolutamente legítima y hoy esté concentrada en la acción de unos vándalos, delincuentes, encapuchados, que no se sabe quiénes son ni qué intenciones persiguen. Pero yo quiero preguntar a Julio Roberto Gómez, eh, como, como dirigente sindical de, de vieja data que es en este país, si, si usted no piensa, doctor Julio Roberto, que detrás de, del tema del SMAT de los encapuchados, hay cierto populismo que están queriendo hacer algunos sectores políticos, aprovechando la protesta social. ¿Usted cree que se, se está haciendo
23: populismo con el tema del SMAT y de la protesta social en Colombia? No, yo lo que creo es que más bien la doctora Claudia López marca una diferencia en cuanto a administraciones anteriores, no solamente la del doctor Peñalosa sino administraciones anteriores, en donde cada vez que había un brote de inconformidad, lo primero que mandaban era el ESMAD. Ahora esos protocolos que fueron anunciados en una rueda de prensa, en donde está en primer lugar la ciudadanía, en segundo lugar están los gestores de convivencia, están las madres de policías y madres de estudiantes, está la fuerza disponible. El ESMAD es un recurso de última instancia frente a hechos de violencia consecuencialmente yo creo que la doctora Claudia López le corresponde vigilar por la seguridad de la ciudad de Bogotá pero a, a la vez creo que se están respetando esos protocolos hasta donde nosotros lo hemos podido apreciar
8: usted ha dicho muy bien que depende la ciudad que, que cada una de las ciudades es distinta y por eso permítame irme para Barranquilla porque estamos en comunicación con Clemente Fajardo que es el secretario de gobierno de Barranquilla para que nos diga en esa ciudad ¿cuál es la decisión del alcalde? ¿Cómo se, van a manejar, ¿Cómo se van a manejar las manifestaciones sociales? Tenemos claro lo que dijo la alcaldesa de Bogotá, pero en el caso de, de Barranquilla, doctor Fajardo, secretario de Gobierno, bienvenido a Mañanas Blue, ¿cómo se va a manejar y cuál va a ser el protocolo?
24: Bueno, primero de todo, Camila, muchas gracias por la invitación a participar en tu programa. Un saludo al doctor Julio Roberto y a toda la mesa y a toda la audiencia. Lo primero es decir que Barranquilla... Tiene un protocolo construido desde hace año y medio con todos los actores sociales, centrales, trabajadores, estudiantes y con todos los referentes de eh, las organizaciones sociales de la ciudad, construido en 12 mesas de trabajo, hacia final del gobierno anterior lo lanzamos y el alcalde Jaime Pumarejo lo ratificó hace pocos días eh, y tiene varias novedades. Lo primero es que lo construimos con todos, lo construimos entre todos. Eh, y hay unas reglas de intervención para la fuerza pública, unas reglas de acompañamiento y sobre todo participación activa de los organizadores de las marchas, que desde la carta que envían a la administración distrital para solicitar el permiso, inician un proceso de diálogo con nosotros y de construcción de las rutas, de los sitios donde se van a apostar y también unas reglas de juego, participan con nosotros del puesto de mando unificado para ir monitoreando todos aquellos comportamientos que se vayan presentando.
8: Pero pero en el caso de que haya disturbios, y en el caso, por ejemplo, de lo que pasó en Bogotá, en donde dicen el Smat es el último recurso que se utiliza. Acá vamos a usar sociedad civil para que en caso de que haya encapuchados, es la misma sociedad civil, los gestores sociales, las madres cabeza de familia, las que van a tratar de dispersar esos, eh, esos acontecimientos en las marchas. En el caso caso de Barranquilla, ¿cuál es la decisión y qué va a pasar con el, el, con el uso del Smat particularmente?
17: Bueno,
24: dentro del protocolo está previsto la participación del Smat y de la Fuerza Pública como elementos legales del Estado colombiano. Eh, y su participación o su eh, entrada en, en algún caso, por supuesto, es ante un, una situación extrema. Nosotros eh, le damos principal valor al diálogo por eso ellos participan con nosotros en el puesto de mando unificado, conversamos con ellos las diferentes circunstancias que se van presentando y así lo vivimos, desde el 21 de noviembre las mar marchas posteriores y así lo hemos diseñado para el cacerolazo que estaba previsto en el día de
12: hoy. Sí,
2: pero doctor Fajardo, en el caso de la participación del SMAT ¿en qué momento aquí en esos acuerdos que se ha, a los que se ha llegado con todos los actores de las marchas ¿En qué momento puede intervenir el SMAT o no se requiere nunca de la presencia del SMAT?
24: No, el SMAT siempre está disponible, no tan cerca como para generar algún tipo de choque o de temor, pero disponible para poder actuar de manera rápida si es necesario que se despliegue algún tipo de de dispositivo por parte de, de la
8: policía. Es decir, ustedes en el caso de Barranquilla, a diferencia de Bogotá, el smat no es el último recurso, sino que siempre está disponible dependiendo de lo que esté sucediendo con las manifestaciones. Ah, permítame, secretario, era... permítame, secretario, permítame secretarme a las calles de Barranquilla para que usted escuche a nuestra periodista en las calles de Barranquilla, Daniela Mora, para ver cómo se adelantan las manifestaciones a esta hora en esa ciudad. Daniela.
16: Camila, muy buenas tardes a usted y a todos nuestros oyentes. Bueno, las manifestaciones es, consistirán específicamente
7: en un cacerolazo que iniciará a partir de las 3 de la tarde eh, desde la Plaza de Memoria Alfredo Correa de Andrés, ubicada en el centro de la ciudad. Varios estudiantes, todos los sindicatos.
8: Se me fue, se me fue, Daniela, se me cortó, ahorita vamos a ver si retomamos eh, la comunicación. Pero básicamente ustedes están esperando, secretario Fajardo, secretario de gobierno de Barranquilla, ¿cuánta gente que salga a las calles el día de hoy estudiantes en Barranquilla?
24: No lo sabemos, Camila, porque esta manifestación del día de hoy es una manifestación espontánea, no hemos recibido oficios eh, como se estila para que desde el punto de vista administrativo, tanto la administración distrital como la policía se preparen para tales fines. Sin embargo, la instrucción del señor alcalde es acompañar a los, marcha a los marchantes, eh, protegerlos en su libre ejercicio de la protesta pacífica, pero como te decía, también estamos eh, disponibles para acompañar a los barranquilleros que han decidido no marchar eh, y a la, a proteger su movilidad, a cuidar a todos esos trabajadores que a esa hora ya terminan sus jornadas laborales y van seguramente a utilizar esa pieza. O esos espacios para devolverse a sus hogares.
8: Pues, secretario de gobierno de Barranquilla, Clemente Fajardo, mil gracias por habernos atendido y por habernos eh, pues hecho la claridad de que, a diferencia de Bogotá, en Barranquilla, el SMAT sí siempre está presente. Mil gracias por habernos atendido.
24: Bueno, gracias, Camila. Y Gabriela. Bueno, un saludo cordial a todos.
6: Gabriela, yo le pregunto desde Panamá porque he visto las imágenes que nos llegan desde Bogotá y yo le pregunto, ¿cómo debe reaccionar un agente público, en este caso un agente del SMAT o de la policía, frente a una persona que rompa las instalaciones de Transmilenio o que haga algún tipo de, de acto vandálico sobre instalaciones estatales? ¿Cómo tiene que ser la reacción? Porque muchos critican la reacción, en este caso valga la redundancia del SMAT, pero están destruyendo bienes del Estado.
19: Bueno, eh, precisamente como mencionábamos ahorita que existen los nuevos protocolos eh, pues de, la, de la seguridad, el primer paso es el diálogo, que creo que es algo que es bastante importante Tengo ahora porque pregunta. lo primero que se entra a hacer es. a proceder a, pues precisamente con el diálogo se entiende que dentro del ejercicio de la protesta puede que haya acciones que no representen el sentir de la movilización y que no, pues al atacar.
6: Gabriela, pero yo, te, yo yo le pregunto a usted, ¿cómo usted dialoga con un vándalo? ¿Cómo usted siendo agente de la policía o del Smat dialoga con alguien que está reventando la instalación pública? ¿Necesita diálogo o necesita ser apresado de una vez?
19: Yo creo que se han visto casos como por ejemplo en las movilizaciones del año pasado cuando hubo un grupo de manifestantes que empezaron a destruir las estaciones de Transmilenio y llegamos un grupo muy grande de estudiantes que los empezamos a rodear, empezamos a decirles sin violencia, sin violencia, hasta que a pesar de que estuvieran haciendo actos indebidos como vandalizar una estación de Transmilenio, escucharon que era mucha la gente que les estaba diciendo que por favor dejaran de hacer eso y pues se vieron obligados a parar, entonces creo que aquí vemos que la respuesta no es siempre proceder de una con la violencia y seguir replicando este modelo de violencia y violencia y violencia, sino que cuando nos escuchamos podemos hacer las cosas mejores y cuando representamos la protesta como tiene que ser, que es pacífica, logramos avanzar más. Entonces, eh, este no es el único caso que se han visto, pero hay varios videos donde se puede ver cómo los eh, encapuchados paran de vandalizar después de que llegamos los estudiantes a decirles que dejen de hacerlo.
13: Gabriela, ustedes han hablado con estudiantes de otras ciudades. Yo le estoy hablando desde Medellín. En Medellín han sido eh, considerablemente más, eh, digamos, más pacíficas las marchas. Eh, ha habido problemas, pero pues el día de hoy no, pero en el, las marchas pasadas, pero no comparado pues con lo que ha habido en Cali y Bogotá. Ustedes han hablado, por ejemplo, con los estudiantes de Medellín y mirar eh, de protocolo interno o de acciones internas del movimiento estudiantil eh, a ver qué es lo que ha pasado y qué ha hecho la diferencia.
19: Eh... Pues realmente existen varias vías de comunicación pero el consenso mayoritario porque siempre van a existir diferencias dentro de un movimiento, es decir, eh, nosotros nos unificamos en cuanto a unas exigencias como estudiantes, eso no significa que dejen de haber diferencias internas dentro del mismo movimiento, entre esas diferencias siempre ha existido el debate sobre si violencia sí o violencia no durante las manifestaciones, entonces, Pero ese
8: debate ha existido dentro de los estudiantes, violencia sí, violencia no dentro de las manifestaciones, es decir, los estudiantes han llegado a considerar usar la violencia dentro de la protesta para hacer
19: sentir su punto, ¿ese debate lo han tenido? Pues es un debate histórico, es decir, no es como una cosa reciente que se esté debatiendo, sino que... Pues a lo largo de las manifestaciones, sobre todo entre claro, pero, pero los estudiantes, en Gabriela. Colombia. Los estudiantes
8: Gabriela, ahorita para estas manifestaciones lo consideran, dicen, oiga, nosotros en medio de las reuniones que tenemos para planear el 21e o no, pues hablamos de, de de generar
19: violencia. Eso se discute. No, realmente no, porque como te digo es casi que un consenso que la movilización debe ser pacífica, pero aún así uno no puede evitar que haya personas que sigan utilizándola. En ese sentido, pues lo que los estudiantes hacemos es eh, hablar con los de derechos humanos, existen dentro de las asociaciones personas precisamente encargadas del tema de derechos humanos que contactan a la personería digital, a la alcaldía y se encargan de realizar estos protocolos para que se pueda garantizar la seguridad de los manifestantes dentro de la movilización.
10: Yo le quiero preguntar al señor Gómez, ¿qué está pasando en la mesa de negociación con el Gobierno Nacional? Porque lo último que supimos es que hubo 104 puntos, de los cuales, pues digamos, de ahí se suscitó un escándalo, porque muchas personas que marcharon el año pasado, pues no se sienten identificadas con esos 104 puntos. Ustedes, desde el Comité del Paro, están dispuestos a reducir estos puntos, a llegar a unos puntos más concretos, más reales, y si no es así, el Gobierno no les para bolas, ¿van a seguir eh, marchando y parando este año?
23: El Comité Nacional de Paro presentó los 13 puntos, ejes, que les fueron entregados en una audiencia al presidente de la República. Y le eh, advertimos que esos 13 puntos iban a tener un desarrollo temático mucho más amplio, uh -huh. que es lo que termina finalmente en los 104 puntos, que procediera a nombrar una comisión negociadora. El, el problema del gobierno es que nombró a dos conversadores.
8: Pero, no, ¿Pero por qué dice usted conversadores y no negociadores?
23: Porque es que eh, para conversar eh, siempre hay tiempo. Tomarnos un café, tomarnos una aromática, tomarnos un vaso con agua. Pero es que una cosa es la negociación y otra cosa es una conversación. Por eso hemos dicho, eh, si el gobierno es, decide que los negociadores sean el doctor Diego Molano, el doctor Angelino Garzón el doctor Grillo de la función pública nosotros no tenemos inconveniente. no le vamos a nombrar nosotros al gobierno los negociadores pero que se sienten a negociar los 104 puntos
8: pero y ahí el, el gobierno lo que ha dicho es que en esos 104 puntos que son un montón no, 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 que incluso se aterraron muchos de los que salieron a marchar como decía Valeria pues lo que se busca realmente es un cambio de plan de gobierno y lo que, y lo que uno escucha básicamente del gobierno es, oiga, nosotros salimos elegidos con este plan de gobierno y ahora a punta de marcha, solo quieren cambiar
23: de ahí la importancia de la negociación, porque en la negociación hay que separar la paja del trigo. Y entonces se tiene que decir, vea, estos puntos le corresponden al Ejecutivo, estos puntos le corresponden eh, al, 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 poder, al Poder Legislativo, estos puntos son de otras instancias, estos son vial, vi, viables, estos no son viables, pero eso se, se desarrolla en una mesa de negociación. Es que yo no Doctor... me explico el temor reverencial del gobierno a nombrar una comisión negociadora, una comisión negociadora si negociaron con las FARC. Se buscó la sí, Pero negociación el gobierno con el... dirá, yo no
8: fui al gobierno que negoció con las FARC y yo gané estas elecciones. Yo, o sea, le estoy haciendo de abogado del diablo, no quiere decir. No, no, pero, pero eso es lo que dirá el gobierno. Yo no negocié con las FARC, negoció otro gobierno y nosotros ganamos con, con 10 sí. millones de votos ahora. ¿Por qué me voy a tener que sentar? Porque ustedes están saliendo a bloquear y, las calles. Y,
23: y el, el, el doctor Santos también salió electo con 8 millones de votos. Uh -huh. Por lo tanto. Nosotros no dudamos ni, ponem, ni ponemos en, en tela de juicio la legitimidad del gobierno. El gobierno es un gobierno legítimo, electo popularmente. Sí. Pero este es un país que está dentro de las cinco naciones más desiguales del mundo. Hay una deuda social pero acumulada. Doctor Julio no Roberto nos extrañemos Gómez, mire, que eh, si en vez de. 104 doctor Julio puntos, Roberto Gómez. En, en, qué pena, en, qué pena. En, qué en lo, ya sean 150.
2: Doctor Julio Roberto, qué pena lo interrumpo, pero este no, país pregués. es desigual no desde ahora no desde el gobierno del doctor Duque, este país es desigual desde siempre, y eso incluye los ocho años del gobierno del doctor Santos, por ejemplo, para no hablar de los otros anteriores, ¿por qué al doctor Duque ustedes sí tienen un activismo político diario y constante y no lo tuvo, por ejemplo, el caso de la CGT, que es la que, a la, a la, a la, la organización en la que, usted, en la que está usted al frente, ¿por qué ese mismo activismo no lo tuvo en los ocho años del doctor Santos? ¿Qué fue lo que pasó porque esa desigualdad ahora sí es evidente para ustedes y no fue evidente en ninguno de los gobiernos anteriores.
8: Pero permítame antes, Oscar, de que el doctor Julio sí. Roberto le dé le dé la, la respuesta, es que estamos en comunicación con el secretario de Seguridad de Medellín, el doctor José Gerardo Acevedo, que está con nosotros en la línea, ya los permito dar la respuesta, doctor Julio Roberto. Secretario Acevedo, bienvenido a Mañanas Blue, usted gracias por atendernos. Bien.
25: Camila, dale un segundito, por favor, que está teniendo una llamada de emergencia en este instante. Eh, eh, te te saluda en un poquito.
8: Ah, bueno, perfecto. Acá estamos pendientes. ¿Y por qué es importante, Ana Cristina, hablar con el secretario Acevedo, que además nos va a dar la información de Medellín, cómo se van a manejar las manifestaciones en caso de que haya algún tipo de disturbios? Porque él tiene además una condición particular de conocimiento de la seguridad.
13: Sí, aquí es importante decir Camila que el nuevo Secretario de Seguridad José Gerardo Acevedo, él fue Subdirector de Seguridad y Convivencia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pero además fue Comandante de Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y Comandante de Policía Antioquia, entonces estamos hablando con una persona que ahora que está, pues en retiro... Está de está, las dos él, partes. Exacto, ha estado en los dos lados, entonces ahora está tomando decisiones como secretario pero estuvo en la policía estuvo a cargo de la policía, mejor dicho tuvo el problema encima es decir, él tuvo que tomar decisiones trascendentales y aquí hay que decir algo importante Camila y es que eh, si bien las marchas están funcionando eh, tranquilamente en Medellín hay que comentar que en el Parque de los Deseos que fue uno de los puntos de concentración eh, de congregación además eh, hubo algunas intimidaciones eh, a periodistas de distintos medios no solamente eh, de Luz Radio también eh, periodistas eh, de cadenas eh, colegas como RCN y la W. A ver, ahora qué suele pasar, dígame. Camila,
1: ah, no, ya los periodistas también nos volvimos en objetivo de los de los manifestantes sí, en algunas oportunidades. Sí, sí ya lo han emprendido pero no contra la prensa. No, no, pero pero sí se ha presentado en, en los últimos tiempos eh, Ana Cristina, que, que se agrede a, la, a los periodistas, incluso han destruido cámaras fotográficas y de video porque responsabilizan a los medios injustamente de, de los problemas
8: sociales que vive el país. Pero preguntémosle a Gabriela que está con nosotros aquí en la mesa, Gabriela, y si se ha visto un inconformismo por parte de los estudiantes, de los manifestantes, con los medios de comunicación, ¿por qué?, ¿Por qué ese inconformismo con los medios de comunicación? Que no lo vemos solo en Medellín, como lo cuesta Ana Cristina, sino también en, en Bogotá y en Cali y en otras
19: partes. Pues iniciaría diciendo que, por supuesto, que rechazo, y la CRES también rechaza eh, contundentemente que se presenten este tipo pues, de ataques, sobre todo porque nosotros consideramos que los medios de comunicación también son... Son un arma de doble filo, entonces cuando se deslegitima, digamos, al movimiento estudiantil por uno o dos eh, eventos aislados de chip, de. Sí, de hechos violentos, uh -huh. eh, se cree que es culpa de los medios de comunicación y se emprenden contra ellos, pero asimismo cuando las marchas son masivas, son pacíficas y los muestros, eh, los medios de comunicación perdón, también muestran esto, ayuda a que cada vez más colombianos puedan enterarse de las razones de las movilizaciones y que asimismo se unan. Entonces yo creo que acá el, el problema principal es también sobre en qué se centra eh, las noticias y qué es lo que se muestra de la movilización, si es efectivamente ese 90-99% de las personas que se movilizan de forma pacífica, si se muestra de verdad cuáles son las razones que hay detrás de las movilizaciones, cuáles son esa, esos inconformismos que nos llevan a los estudiantes y en general a la población colombiana a manifestarnos o si por el contrario se muestran el 1 a 5% de eventos que son violentos y que en realidad lo que hacen es asustar a la gente y deslegitimar la protesta aun cuando son unas acciones muy minoritarias.
8: Ahora sí vuelvo a retomar la comunicación con, eh, con el secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo, que creo que ya está en la línea. Secretario Acevedo, bienvenido.
12: Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias, Camila. Bueno, y aquí atento al, al, al proceso de esta movilización.
8: Bueno, Usted para que nos instruya un poco, en el caso de Medellín, ¿cómo va a ser el protocolo? Porque ya en Barranquilla nos dijeron que el ESMAD va a estar presente para cuando se requiera, por ejemplo, a diferencia de Bogotá, en donde será la última instancia. En Medellín, ¿cómo va a funcionar, eh, General Acevedo?
12: Bueno, lo primero es eh, una autorregulación con el Comité de, de la Protesta, de cual nos reunimos ayer, y ellos son los que deben de actuar primero. Lo segundo, está el Ministerio Público, con Personería, con del Pueblo y Procuraduría, los pues, que tenemos eh, de convivencia, que trabajan con ellos, son los que articulan eh, y dialogan con ellos y concilian si algo está saliendo mal. En, en tercera instancia estará la policía de vigilancia, eh, los que vemos en la calle normalmente. Y por última instancia estaría el ESMA. Pero ese ESMA también, si tendríamos que utilizarlo, tiene unos protocolos de actuación. Primero, pues solamente la presencia de ellos, si hay que utilizar ya elementos como granadas de humo, pues se utilizarían. Y por último, serían las tanquetas. Pero esperemos que no lleguemos hasta allá. Hasta el momento se han presentado algunas situaciones eh, que no generan digamos, alteración a la tranquilidad de las personas que van en la manifestación ni a las personas que están transitando en este momento por la ciudad.
7: Secretario
13: Acevedo, eh, Medellín ha tenido un comportamiento, por lo menos en las marchas pasadas, ha tenido un comportamiento distinto al de otras eh, ciudades eh, principales de Colombia. ¿A qué atribuye usted esa, eh, ese comportamiento y usted cree que es posible replicarlo en, en esta marcha y en las que vienen?
12: Sí, claro. Eso es lo que estamos haciendo. pues El, el podernos reunir con ellos y conciliar eh, a algunos aspectos en referencia de la marcha nos ha ayudado mucho. Y en el... En el entender eh, que ellos también pueden autorregularse eh, sin el actuar de, de la institucionalidad, pues ha ayudado mucho también.
8: Secretario, ahora preguntaban los oyentes que nos están escuchando a través eh, de las redes sociales y demás, ¿qué debe hacer un policía cuando es atacado por un manifestante? Que es lo que vemos en, en algunas oportunidades no siempre y no son la mayoría de los manifestantes. ¿Cuál debe ser el protocolo a utilizar cuando un policía es agredido directamente con piedras y demás?
12: Bueno, a ver, en, en el caso de Medellín, eh como ya sabemos previamente por pues, dónde se va a movilizar eh, la protesta, pues los policías por lo general los tenemos a una distancia prudencial, o sea, no generamos de pronto esa no provocación por parte de la policía sino eh, como a los manifestantes para atacar a, al policía. Sin pues se les ha dado instrucción a ellos para que en vez de eh, digamos, repeler el ataque, más bien y ya se tomará otra acción por parte de la institución de la Policía Nacional o los grupos que estamos ahí pendientes eh, de la marcha para poder controlarla.
8: Eso en el caso de Medellín. Pero entonces, para tener a usted con usted también la misma claridad, eh, secretario Acevedo, el Smat en Medellín, al igual que en Bogotá y a diferencia de, de Barranquilla, es la última herramienta que se utiliza en caso de disturbios en las manifestaciones de la capital antioqueña.
12: Sí, señor, usted lo ha dicho, es la última instancia que tenemos para utilizar, y en caso de utilizarla también hay los protocolos eh, para que ellos actúen.
8: Pues Secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo, mil gracias a usted también por atendernos y por darnos la claridad de cuáles son las políticas y los protocolos en Medellín frente a estas manifestaciones.
12: No A ustedes, muchas gracias.
8: Mil gracias por habernos atendido. En este momento en Bogotá, según nos reportan a las 12 del día, el último reporte que salió a las 12 del día, 35 minutos de las afectaciones en infraestructura, son seis buses zonales vandalizados, siete buses troncales vandalizados en Bogotá, cuatro estaciones vandalizadas, la troncal de la calle 26, la del Salitre, el Greco, la de la Gobernación y el CAN, troncal de las Américas, patio bonito, es decir, ya empiezan a verse las afectaciones en las de Transmilenio por las manifestaciones del día de hoy. Y antes de saludar a los secretarios, doctor Julio Roberto Gómez, y aquí los oyentes están pidiendo que usted le responda la pregunta a don, a don Oscar Montes sobre el gobierno pasado, el gobierno actual, etcétera, etcétera, y yo lo interrumpí.
23: Eh, muy rápidamente decirle al doctor Moncada que esta es una situación eh, que hay que mirarla dentro del contexto también frente al gobierno de Santos hubo muchas movilizaciones en la realización de los primeros de mayo, actos de protesta de toda naturaleza precisamente porque eh, hay una problemática que no termina de ser resuelta lo mismo frente al expresidente Uribe, lo mismo frente al, al, al expresidente Pastrana Hijo, también a Pastrana Padre, a samper a samper se le hizo un paro estatal de ocho días en febrero de 1997. A López se le hizo un paro un paro cívico nacional en 1977.
8: Pero, ¿y entonces qué en, tiene que pasar en, para que dejen de, para en, que deje de haber entonces, estas manifestaciones? Porque si bien es cierto que en los gobiernos anteriores ha habido manifestaciones también, ha habido paros también, sí, en el caso del gobierno del presidente Iván Duque, estas manifestaciones se están prolongando mucho más.
23: Se están prolongando muchísimo más, y se van a prolongar más si el cuándo? gobierno si el gobierno no toma la decisión. Es que hay que tomar decisiones. ¿Pero
8: qué decisión es la que tiene que tomar el gobierno? Una de las decisiones
23: que tiene que tomar el gobierno es el nombramiento de una comisión negociadora para que con el Comando Nacional de Paro, el Comité Nacional de Paro, donde estamos las centrales obreras, las confederaciones de pensionados, los estudiantes <coughs> y, e indistintamente un conjunto de organizaciones, analicemos esos 104 puntos. Y eso seguramente va a contener esa movilización en la medida en que vayamos encontrando soluciones. Doctor Gómez, pero es una comisión negociadora para que negocie un plan de
2: gobierno que es el que ustedes le están presentando con 104 puntos. Es decir, una comisión negociadora para que el gobierno cumpla un plan que no, que no, que no ofreció en la campaña
23: presidencial y por la cual votaron los colombianos.
2: ¿Esa es la comisión negociadora que ustedes quieren que se
23: integre por parte del gobierno? Por ejemplo, eh, el gobierno se comprometió al desarrollo de políticas de empleo. No vemos el empleo por ninguna parte. El gobierno se comprometió al desarrollo de programas de salud envolventes para el conjunto de la población colombiana. Ese, ese, ese programa de salud no lo vemos por, por ninguna parte. El tema de la reforma social agraria integral. El señor presidente de la República estuvo en el Congreso de la CGT eh, en septiembre una vez que llegó al Palacio de los Presidentes y, e hizo un discurso de 57 minutos donde anunció una serie de medidas, una, una serie de políticas. Desafortunadamente, siempre alguien en alguien recae el tema de la deuda social acumulada. En este caso, recayó en el doctor Iván Duque. Este paro no es para derrocar al, al doctor Iván Duque, ni para discutir el redimensionamiento de la política económica del país aun cuando no, no, yo no le veo ningún pero, delito ejemplo, a que pero, se pudiera conversar sobre eso. Pero
8: Menos mal que usted menciona esto de redireccionamiento de la política económica del país, porque por lo menos en redes sociales uno de los políticos que ve uno eh, llamando al paro, llamando a las manifestaciones, es el senador Gustavo Petro, quien fuera candidato presidencial. Y en alguna oportunidad el senador Gustavo Petro eh, trinó diciendo que el paro seguirá hasta que no haya un cambio de modelo económico. Gustavo Petro representa a algunos de quienes están en las calles en, eh, en el país y a quienes están dentro del Comité del Paro porque sin duda alguna, y no lo podemos desconocer ha sido un político que está promoviendo las marchas en Colombia.
23: El doctor Gustavo Petro no representa a ninguna de las centrales obreras no representa a los estudiantes no representa a los pueblos indígenas él como político eh, expresa sus opiniones, pero no nos representa y por ello no hay nadie del movimiento de Gustavo Petro en la Comisión Negociadora para con el gobierno nacional. Es que yo no sé, reitero, el porqué el temor reverencial a un proceso de negociación con un comité nacional de paro, que lo que queremos es salir a frente a los problemas que hay en salud pero me dice un oyente, doctor, empleo, doctor Julio Roberto Gómez,
8: que uno de los 13 puntos, o uno de los puntos del, del Comité Nacional del Paro en la negociación es el desmonte del Smat, precisamente lo que nos suscita hoy en esta conversación. ¿De verdad usted cree, o por ejemplo quienes están dentro del Comité del Paro negociando, creen que hoy hay condiciones para desmontar en el Smat teniendo no, en cuenta lo que vemos? No,
23: yo creo que definitivamente el tema del desmonte del Smat eh, es un imposible en estos momentos, pero... Lo que nosotros consideramos es que el ESMAD que fue constituido en el año de 1999, hace 20 años, antes de eso eh, habían movilizaciones, y las movilizaciones eran controladas por la fuerza pública, no no, no por la gente del ESMAD, que en muchos eh, lugares se convierten en agentes de provocación. El año pasado, por ejemplo, tuvimos movilizaciones a final de año sin la presencia del ESMAD y no se presentó ningún brote de violencia. Nosotros también, categóricamente lo queremos decir, nosotros no estamos de acuerdo con actos vandálicos ni contra las estaciones de Transmilenio en, lo, en los diferentes lugares de Bogotá ni en otros lugares del país, ni contra la fuerza pública, no condenamos la agresión a la fuerza pública. Es decir, hacemos un llamado a la cordura pero necesariamente también el gobierno nacional debe asumir la responsabilidad que le corresponde al negarse a entrar en un proceso de negociación. Que nos digan directamente en la mesa qué punto no son negociables, pero que nos lo digan en la mesa. Y una comisión negociadora con capacidad de decisión.
10: Gabriela, yo quiero preguntarle específicamente hoy, ustedes, ¿por qué están protestando? Porque hay que reconocerle al gobierno que el presupuesto en educación es gigante, incluso más, más alto que el de defensa, es el más alto que ha tenido Colombia en educación en su historia, y porque además el acuerdo que ustedes hicieron el 10 de octubre del 2018 ya está, ya está casi todo cumplido en más de un 95%, entonces, ¿por qué están ustedes protestando hoy y si no hay alguna forma de evitar estas protestas entendiendo pues que la ciudadanía, las ciudades sufren mucho con estas protestas.
19: Eh, bueno, en un primer lugar diría que el, el balance que nosotros como movimiento estudiantil hacemos es que el cumplimiento no ha sido de un 95% porque eso implicaría que ya está casi todo cumplido y realmente nosotros identificamos y es el, la principal razón por la que marchamos que ha habido incumplimientos importantes eh, para con los estudiantes. Eh, si me permiten, les voy a explicar algunos. El primero sería el presupuesto de la ciencia y la tecnología. Eh... Esto, esas son las razones por las
8: cuales están saliendo hoy a la calle, las sí. cuales del, las razones del 21E, porque nosotros tratamos de consultar hace varias semanas quiénes eran los organizadores, quiénes estaban detrás del 21E y cuáles eran los motivos y siempre en, llegábamos a Gustavo Petro, pues llegábamos a Gustavo Petro y a sus seguidores en redes sociales y no era muy difícil encontrar quiénes estaban promoviendo estas manifestaciones, entonces hoy ya sabemos que son los estudiantes y las razones
19: de estar en las calles son estas que usted nos está nombrando. sí eh, están los incumplimientos, que diría que es la razón más importante eh, por la que estamos movilizándonos hoy, también respaldando al Comité Nacional de Paro. ¿Pero por... qué incumplimientos? Eh, sí, estoy como resumiendo las tres, que serían los incumplimientos, la defensa a la vida y a la protesta. Y en cuanto a los incumplimientos, el, pre el primero es el presupuesto de la ciencia y la tecnología, donde el gobierno tendría que desembolsar de los saldos apropiados y no comprometidos, es decir, como del dinero que sobra, por así decirlo, del presupuesto, máximo 300 mil millones iban a ir hacia, hacia eh, colciencias si se encontraban estos recursos, y resulta que sí estaban disponibles, pero el problema es de voluntad política del gobierno que decidió no entregar sino 70 mil millones en 2019, es decir ni siquiera una tercera parte de lo que debió haber entregado entonces, pues la pregunta que nos surge como estudiantes también es, ¿por qué el gobierno se muestra tan reticente a invertir en el desarrollo de la ciencia Pero y nosotros hemos tenido
8: aquí al viceministro de educación, y, en, y, y aquí lo reconoció incluso una compañera suya que les han cumplido casi el 90% el 70% de las peticiones.
19: Pues del 90 al 70 hay una gran diferencia y nosotros lo, o sea, haciendo el balance encontramos que los incumplimientos han sido lo suficientemente importantes como para salir a movilizarnos a las calles y exigir que se cumplan en el 100%. Y ahora otro de los puntos más importantes, diría yo, es la reforma integral al ICETEX porque creo que esto es uno como de los como del corazón de la protesta también, porque salimos a movilizarnos en 2018 y hasta hoy esto no se ha cumplido. Eh, se supone que, según el acuerdo, se haría una concertación dentro de la mesa de negociación del ICETEX para que los estudiantes también construyéramos una propuesta de reforma integral. Lo que pasó fue que el gobierno llegó a la mesa con una reforma ya construida, no se mostró con la intención de que se discutiera, de que nosotros como estudiantes también participáramos en hacerles modificaciones, modificaciones a esta propuesta... Y empezó a anunciarla aún antes de que los estudiantes y sectores dentro de la mesa aprobáramos esta propuesta. Pero entonces, Gabriel estamos hablando de cuánta plata. Es decir, la la diferencia en
8: la mesa de negociación está en cuánta plata. El incumplimiento está en que cuánta plata no
19: se ha girado. Es que en este momento no... Gabriel este si sí, tú me permites
23: no una, una pequeña interpelación. Claro que sí, doctor es que Roberto. El, el problema va más allá de la plata. Exacto. El, el problema fundamentalmente tiene que ver con toda el área educativa.
19: Con el modelo. Es decir,
23: el, el modelo educativo. Cuánta gente que termina la secundaria realmente tiene las posibilidades de ingresar a la universidad y cuántos de los que ingresaron a la universidad terminan y cuántos de los que terminan tienen la posibilidad de un trabajo decente en condiciones en condiciones aceptables es que tiene que ver con el modelo. Es, es decir, esto no es un tema del, del señor Gustavo Petro. Es un tema que siempre lo ha abordado el movimiento sindical, el, movi el movimiento estudiantil consecuencialmente. Pero, 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 permítame,
10: ello... pero permítame decirle algo, porque es que lo que usted está planteando pues evidentemente es una de las grandes deudas que tiene el Estado colombiano, pero eso no se cambia de la noche a la mañana, y la movilización estudiantil del 2018, digamos que se sentaron en la mesa del gobierno y llegaron a unos acuerdos muy importantes que el gobierno sí ha venido cumpliendo, de pronto hay una deuda en el tema de ciencia y tecnología, pero hay un nuevo ministerio, están avanzando, ya el gobierno habló de que va a hacer una reforma al ICETEX ¿esto amerita de verdad protestar? Porque esto entonces, cuando el día de mañana el gobierno diga, yo no voy a volver, a hacer con ellos porque entonces yo hago todos estos esfuerzos y ni me los reconocen y me paran igual ¿no les parece también que es que hay que plantear lo que está haciendo el gobierno y aplaudirle el tema y el esfuerzo que por lo menos está haciendo en temas de educación?
23: No, nosotros no tenemos ningún inconveniente en aplaudir aquellas medidas que se han adoptado para ir disminuyendo la deuda social incluida la que se tiene para con el estudiantado pero es que el problema de fondo aquí radica en que hay demasiados de, 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 de demasiadas asimetrías, demasiadas desigualdades entre la mayoría de la población y una minoría privilegiada. A mí no me molesta que haya que hayan ricos en Colombia. Lo que me molesta es que haya millones de pobres, gente que se acuesta con hambre, que se levanta con hambre, y que vive con hambre, claro. gente, que, gente que no ha tenido acceso a su primer empleo. Todo esto significa un acumulado de situaciones que es lo que queremos dialogar con el gobierno nacional en esa mesa de negociación pero doctor Julio
8: Roberto Gómez, esos diálogos es todas esas transformaciones que se plantean toman tiempo, y la pregunta realmente, si bien es cierto que tenemos que pensar a largo plazo es pues, frente, la, frente a lo que está pasando hoy ¿cuándo van a frenar eh, las marchas? ¿qué tiene que pasar? y se lo digo ¿por qué? porque mire lo que está pasando en Cali, Hugo Mario, ¿cuál es la situación en Cali hasta ahora? porque ya nos están reportando buses vandalizados la, las inst las instalaciones del ICETEx precisamente que son una de, la, de las motivaciones de los estudiantes para salir a las calles también banalizadas, ¿qué es lo que está pasando en Cali?
4: Sí
1: Camila, lo que comenzó como una protesta pacífica pues se está tornando ya en eh, una manifestación violenta, está completamente bloqueada la autopista Simón Bolívar en el oriente, en el sector de Puerto Rellena se han vandalizado dos buses, informa Metro Cali, cerca de la protesta que adelantaban algunas personas en la portada del mar y hay daños en puertas y ventanales de la sede del ICTES en Ciudad Jardín en la comuna 22 al sur de Cali esta es la situación a esta hora, Camila, eh, que repito, se está, eh, digamos, ya pasando de castaño oscuro el tema de la protesta en Cali.
8: Estamos precisamente en comunicación con el secretario de Seguridad de Cali, el doctor Carlos Rojas. Secretario Rojas, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
25: Gracias, Camila, un saludo para ti, para toda la gente que a esta hora nos escucha.
8: Frente a lo que decía Hugo Mario y sobre el debate acerca de los protocolos a utilizar en las manifestaciones y ya que en Cali estamos viendo algunos actos de vandalismo, ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿El Smat se utiliza como última opción o cuáles son los protocolos a utilizar?
25: Bueno, nosotros estamos en la, en la idea de garantizar el derecho constitucional a la protesta. Sin embargo, pues, protestar no significa vandalizar, eso lo tenemos clarísimo. Las reuniones que hicimos durante la semana pasada y ayer con eh, una parte del comando de paro eh, se hicieron una serie de acuerdos orientados a que su actividad de coordinación, de liderazgo y de alguna manera digamos, de facilitación del proceso de la protesta, pues no implicaba eh, directamente, digamos, generar hechos de vandalismo como los que eh, nos están reportando por parte del, del puesto de mando unificado desde hace 40 minutos en el sur de Cali por la Universidad del Valle. Acordamos también que su liderazgo no solamente tiene que ver con dinamizar las marchas, sino también con identificar a estas personas que están cometiendo los hachos vandálicos y que en un momento dado fueran aislados de la protesta, porque los líderes de la misma han sido muy claros en que ellos no aprueban no acompañan y no avalan estos uh -huh. actos que se presentan normalmente en esta clase de actividad, entonces ya la policía está tomando, eh, digamos eh, nota de lo que pasó en la sede del ICT y eh, ahora en la tarde estaremos determinando si es necesario intervenir con el ESMAD.
1: Ah, pero, pero ¿hasta cuándo van a esperar, secretario? Porque es que eh, en Bogotá se bloqueó el portal Suba y la alcaldesa Claudia López ordenó el ingreso del ESMAD para que disolviera el, el bloqueo. Aquí en Cali está bloqueada la autopista Simón Bolívar desde las 7 de la mañana. Y ya sí, pero, como le decimos, sí, pero, eh, Omar, hay, actos escúseme, hay actos vandálicos, escúcheme, el... hay actos vandálicos en el oeste y en el sur. ¿Cuánto más van a esperar para que ingrese el ESMAD no, a el intervenir? La respuesta
25: que tenemos del PMU no nos está diciendo que hay actos vandálicos en... Eh, en, en, en la zona de la portada ni en Puerto Rellena, hay una concentración de personas que se va a desplazar hacia el CAMP para hacer el cacerolazo, donde tenemos los actos vandálicos Los tenemos en el sur de Cali, en, el, en la zona de la Universidad del Valle donde afectaron a la sede del ICT y ahí es donde la, la policía va a intervenir ahora. Sí, sería bueno que se solara con Metro que Cali que porque reportado dos y vandalizados pero nos acaban de decir que no, ha, o sea, vandalizados, obviamente los, los, los pintaron con, es, con spray, pero digamos no hay mayores afectaciones en esos dos puntos. ¿Dónde tenemos concentración del problema? En la Universidad del Valle, al frente del ICT, y la policía en su momentico ya está evaluando el tema para uh -huh. saber cómo interviene.
8: Pues, la, eh, la, adelante, Hugo la, Mario.
1: No, 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 solamente la pregunta entonces es, eh, eh, uh -huh. ¿qué hay que esperar para que ingrese el SMAT, eh, secretario?
25: La policía tiene tres esquemas de presencia eh, digamos, para controlar esta situación. Tienen la policía que está acompañando los grupos de movilización y tienen la primera opción de intervenir en el escenario. Tienen un, un grupo número dos que es mucho más fuerte, mucho más con capacidad operativa para tratar de controlar que se presenten desmales adicionales. Y viene el grupo número tres que es el ESMAD. El ESMAD está ya ubicado en la zona y solamente esperamos que la policía nos dé el último reporte para proceder a intervenir.
8: Ahí están los protocolos en el caso de Cali. ¿Cuál es la decisión que toma la administración Administración de la capital del Valle del Cauca en el momento de disturbios en las manifestaciones en esa ciudad. Secretario de Seguridad, eh, mil gracias Carlos Rojas, Secretario de Seguridad de Cali por habernos atendido.
25: Muchas gracias, muy amable usted.
8: Pues ahí están, básicamente las distintas decisiones que se están tomando en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, cada una con una política diferente a la hora de manejar las manifestaciones. Pero yo sí quiero preguntarle a los dos, doctor Julio Roberto Gómez, entonces, vemos las manifestaciones, vemos que hay actos vandálicos, no decimos que sean de la mayoría, la mayoría de los manifestantes son pacíficos, pero ¿qué se necesita? ¿Cuál es el punto que se necesita para que se dejen estos actos vandálicos, estas marchas y estas manifestaciones en Colombia, porque lo que vemos es que parece que hay un contagio mundial, no solo en América Latina, sino en todo el planeta, en diferentes partes del mundo, de la gente saliendo a las calles y, al, y no se sabe
19: muy bien cuál es el objetivo final. Bueno, Antes yo creo de que, que sigamos, perdón, interrumpir, es Ay, adelante, me, gustaría, me gustaría terminar el tema sobre el incumplimiento... Con los acuerdos de los estudiantes, porque es que a mí realmente no me parece que sea algo menor que nosotros, habiendo cumplido el 100% de lo que nos comprometimos como estudiantes, el gobierno sigue incumpliéndonos, porque me parece que ninguno de los incumplimientos ha sido menor, y sobre todo que muchas de las cosas por las cuales nos manifestamos en contra... Reformas como la financiación contingente al ingreso en 2018 sean reformas que con la excusa de estar cumpliendo el acuerdo ahora el gobierno siquiera sí venir a implementar yo creo que esto es algo suficiente para que salgamos a marchar porque en últimas es una muestra de cuál es el cuál es el modelo de educación ¿Qué queremos para Colombia? Pero por eso yo le pregunto,
8: Gabriela, lo mismo que le estaba preguntando al doctor Julio Roberto Gómez. ¿Qué hace falta? ¿Qué se tiene que hacer para que estas manifestaciones en las calles se acaben? Porque estamos desde noviembre del año pasado viendo manifestaciones y manifestaciones y nosotros reportando de eh, disturbios, buses dañados, la gente no pudiendo ir a trabajar y demás. ¿Qué debe pasar? Porque una reestructuración a todo el sistema educativo tenemos claro que se demora, que seguramente es el ideal y lo que queremos todos en Colombia, pero eso toma su tiempo, no es de la noche a la mañana.
19: Claro, ahí serían dos cosas. La primera, para que se acaben, en, pues en una primera medida, el gobierno se tiene que sentar a negociar con el Comité Nacional de Paro, porque es que si nosotros tenemos... ¿Pero no están no están sentados negociando con ustedes, no, doctor
23: Julio no, Roberto? hubo solamente seis reuniones
8: en las cuales no se
23: discutió absolutamente nada.
8: O sea, en este eh, momento no hay mesa este de negociación. En este momento de, de, no hay, no hay de mesa negociación. de negociación,
23: pero quiero decirte, Camila, lo siguiente. Y categóricamente claro al país. El Comité Nacional de Pano rechaza, condena categóricamente todo acto de violencia. Uh -huh. La jornada del día de hoy es un, es un, eh, era para un cacerolazo. Consecuencialmente no es para vandalizar ni estaciones de Transmilenio, ni estaciones del transporte masivo en, en ningún lugar del país. Y quienes sean sorprendidos en esas actividades que sean judicializados como corresponde. Nosotros no vamos a defender vándalos ni vamos a defender encapuchados porque eso definitivamente es lo que desvirtúa y deslegitima la acción popular de los trabajadores, de los estudiantes, de los campesinos, de los indígenas y de la gente que quiere los cambios en este país. De tal manera que ese rechazo es categórico y de ninguna manera los estamos avalando ni los estamos justificando y por lo tanto lo que consideramos nosotros es en la agenda nuestra cuál es, lo digo en 30 segundos, 30 y 31 de enero, una eh, un, un encuentro nacional de organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, para definir las actividades que se van a realizar particularmente en este primer semestre. Y actividades,
8: y el, hablamos de manifestaciones, hablamos, marchas, Hablamos etcétera. de
23: manifestaciones, hablamos de primero de pero, mayo.
8: Pero, pero doctor Julio Roberto y Gabriela, porque ya se me está acabando el tiempo, si el gobierno abre la mesa de negociación y se sienta, esto se frena. Se, claro, frenan, porque, se frena la salida a la, a la calle.
23: Claro, porque es que si hay una negociación, es como cuando en una empresa se presenta un pliego. Si no hay negociación, la gente se va a la huelga. Pero si hay una negociación y se empiezan a encontrar soluciones a los problemas que se plantean en esa misma medida se desactiva la actividad porque es que el objetivo no es protestar el objetivo no es solamente manifestaciones el objetivo es una negociación en función de los intereses de los trabajadores del conjunto del pueblo colombiano, de los campesinos, de los estudiantes, de los pueblos indígenas y que se comience por lo menos en un proceso sostenido a pagar la enorme deuda social que se tiene para con la mayoría de la población en Colombia.
8: De, señor Julio Roberto Gómez, mil gracias de la CGT, mil gracias por venir muchas y hablarnos y explicarnos de este paro que muchos tenemos confusión al, al respecto. Gracias por haber estado aquí con nosotros.
23: No, muchas gracias a ustedes y tengan la plena certeza que si nos sentamos a negociar en ese mismo momento se desactivan muchas actividades en el país.
8: Gabriela Rojas, a usted mil gracias por venir y ayudarnos a entender lo que están pensando los estudiantes. Coinciden ustedes con el doctor Julio Roberto Gómez.
19: Claro, pues yo agregaría que también seguiremos movilizándonos si hace falta, pero creemos que el primer paso es sentarse a negociar y en el caso de los estudiantes que cumplan lo que han incumplido. Gabriela, mil gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Es la una de la tarde
2: en punto.